0: Empezamos a grabar y les paso a dar la bienvenida a este ciclo de seminarios que lo hemos denominado el camino a través de la energía para purificar, iniciar, florecer y sacralizar. De hecho, pues eh, hoy día, este, hoy día sábado es el primer sábado que vamos a empezar este ciclo de seminarios, pues eh, vamos a empezar por el principio y el principio siempre es purificar, o sea, limpiar, iniciar, abrir los caminos. Bueno, como les decía, eh, para las personas que comienzan hoy día por primera vez, que son varias, las que se están uniendo al Instituto de Aromaterapia, mi nombre es Pamela Ruiz, soy la directora, eh, soy eh, amante de la aromaterapia y bueno, la aromaterapia es holística, entonces si bien podemos trabajarlo a nivel terapéutico, cosmético, emocional, mental, pues también hay una parte energética, una parte espiritual y una parte este, esotérica. Entonces hoy, hoy día que estamos empezando este ciclo de seminarios y desde, desde ahora ya les puedo ir diciendo de que eh, están invitados para el tercer sábado de diciembre, que es donde vamos a hacer un ritual del árbol de Navidad con los cuatro arcángeles. Bueno, ya más adelante ya les daré todos los detalles para poder participar porque no solamente, como va a ser, eh, ahí sí vamos a hacer un ritual. Sí voy a necesitar que cada uno de ustedes pues tengan algunos detalles, por eso ya se los voy a ir dando en el WhatsApp grupal. Hoy día vamos eh, a empezar con, un, con el tema Oh, oh. Eh, bueno, este es el ciclo de seminarios que vamos a tener todo el mes de diciembre. Eh, y hoy día vamos a empezar con la elaboración de baños de purificación y protección áurica. Eh, miren, a medida que ustedes desean hacer algunas preguntas, la verdad es que eh, pueden hacerlas en cualquier momento. Eh, pueden prender sus audios y... Nosotros eh, los puedo ir escuchando, este, les puedo ir contestando, o también me pueden ir haciendo las preguntas por el chat. ¿Estamos? Fíjense, eh, este es un tema bien interesante cuando nosotros hablamos de la purificación o de la protección áurica, eh, y porque comenzamos a entrar a, um, al tema energético. Fíjense, la física cuántica. Indica que en lo más pequeño de la materia, antes se decía que era el quantum, bueno, primero el átomo, la molécula, el átomo, bueno, se llegó a descubrir el cuántum de ahí la palabra física cuántica, pero ahora otros más pequeños, pero en fin. En el punto más pequeño de la materia hay, es un vacío, no hay nada. Entonces, se, se llega a la conclusión que en ese vacío hay energía. Entonces, toda la materia que nosotros tenemos vendría a ser energía densa. Es una manera de decirlo. Entonces, si en ese vacío hay, está formada por energía, ¿qué hace, qué forma esa energía? Pues se llega a, a, a decir que son nuestras emociones y nuestros sentimientos lo que van dándole eh, valor a esa energía. Y esa energía es lo que va a crear la materia. Entonces, ¿qué pasa si nuestras emociones y, nos, y nuestros sentimientos son densos? o son negativos, aunque no me gusta hablar de pensamientos negativos porque o de emociones negativas, bueno, pensamientos negativos puede ser, pero no me gusta hablar mucho de emociones o de pensamientos negativos porque yo sí pienso que Dios nos hizo a imagen de Él y dentro de su amor incondicional, pues no nos hizo personas negativas. Pero, pero, el, a veces eh, la vida nos da... Eh, algunas lecciones o van pasando personas, situaciones un poco difíciles que hacen que se conviertan en personas negativas. Pero a veces otro tema, otro conversar. Entonces, pero sí lo más importante y lo más rescatable que quería decirles es que si estas emociones y sentimientos pueden crear, este, eh, crear energía y esa energía se puede, este, se puede crear en, en pensamientos, formas, o formas de una u otra manera. Entonces, y si nosotros estamos pasando por una situación como es la pandemia en este momento, pues imagínense esta energía que estamos creando y que está a nuestro alrededor. Todos hemos eh, pasado situaciones o sabemos de familiares, amigos, eh, que o, o han perdido... Eh, algún familiar o, o alguna, a, algún ser querido por esta pandemia o que han perdido el trabajo o que han pasado por la enfermedad y no han quedado bien o que lamentablemente personas delicadas que han estado no se han podido atender como tenían que atenderse porque le daban prioridad al, al COVID o, eh, o la angustia de de no saber qué era qué va a pasar más adelante, es lo que se llama la incertidumbre, eh, tanto también, tanto, tanto haber estado viendo la televisión de todo lo que pasaba. Yo justo ayer hablaba con una amiga y le decía, imagínate, esto es algo histórico, ¿no? O sea, las, las, las este, ver la Torre Eiffel vacía, Nueva York vacío en sus momentos, cuando nadie podía salir, con, con marzo me parece que fue, que fue un momento muy complicado, y donde creo que todos estábamos al margen de la televisión. ¿A, a qué es lo que yo voy? Yo voy de que este año, o sea, todos los años pueden haber situaciones, porque a todo, todos tenemos nuestros propios rollos. Entonces, eh, porque nadie sabe la vida de nadie, y todos vamos pasando situaciones, que son las, las que pasamos. Okay, la pérdida un familiar, pérdida de un trabajo, pérdida de varias situaciones. Pero este año, ha, es, ha sido un año, y, y también ayer lo conversaba con, con, justo con el maestro Alberto Pérez Verano, y él me decía que él había estado estudiando a todos los eh, gurús, no gurús, videntes, no videntes, y nadie la vio venir, nadie la vio venir. Por ahí hay una chica que dice que en noviembre del año pasado sí acertó diciendo que, que veía gente con algunas mascarillas, pero después la mayoría no la vio. Entonces, a lo que yo voy es de que de una u otra manera todo este, todas estas emociones y sentimientos, eh, yo lo siento así, ¿no? Como que hay un inconsciente colectivo donde se, es como una nube ya negra donde tantas emociones y tantos sentimientos negativos, densos, de tantas preocupaciones, de que aún cuando eh, muchos, y yo me incluyo, donde yo ya no quería ver las noticias, porque claro, o sea, para las personas que eh, no viven en el Perú, eh, hace, el año pasado creo que fue, a ver si alguien me hace recordar, hace como dos años, Hubo un problema con el atún y, y, sal, y encontraron en una marca de atún, pues, unos, este, unas larvitas. Entonces, fue una noticia que, que todo el mundo se quedó, pues, este, oye, ¿qué pasó con el atún, no? Entonces, nos pasaban día, tarde y noche la lata de atún con las larvitas. A mí, particularmente, pasó meses para yo poder, y a veces hasta ahora, me cae que veo atún, me quedo con las ideas de las larvitas. Entonces, imagínense cuando veíamos en la televisión, ¿ok? Que ponían a la persona que estaba hablando... Sobre la situación de la pandemia, que era un, todos los días que salía a hablar, y no solamente en el Perú, sino en todos los países del mundo, cada presidente o el encargado de, de la sanidad para hablarle de la situación. Entonces, todos creo que hemos pasado por esa situación donde veíamos incluso la, la foto del virus ahí, que al, al costado de quien leía las noticias y como que el, hasta el virus se te quedó en la cabeza, ¿no? O sea, tanto que te lo metía. Entonces, todo esto definitivamente ha ocasionado eh, mucha... Yo imagino que esta Navidad va a ser una Navidad muy penosa para varios que han, han perdido sus seres queridos o que hayan pasado situaciones de pérdida de trabajo. Sé de muchas parejas que se han divorciado, se han separado, eh, mamás. Bueno, en fin, no les quiero contar todo, pero ¿por qué comienzo con todo esto? Porque este inconsciente colectivo de tanta energía densa, de una u otra manera, nos puede llegar. Entonces, nosotros... Es más, ahora que debemos comenzar a aprender a purificar, a limpiar nuestros campos energéticos y más que eso también protegerlo, como un tema de prevención. Entonces, estos baños, que si bien es parte de todo un programa que, estoy, que estamos organizando de todo el mes de diciembre, okay, eh, pero que pueden utilizarlo durante todo el tiempo que ustedes crean necesario, estos baños de purificación. Y así es que vamos a comenzar ya con este tema. A mí me encanta el tema energético, así que vamos a comenzar. Fíjense, para empezar? Eh, una alquimia es cuando nosotros podemos unir varios elementos. Y esta alquimia esta unión de elementos, lo que va a hacer es una transmutación. Esta es la palabra, transmutar. Cuando comenzaron a, 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 a crearse los primeros alquimistas, bueno, es, todo, es toda una parte de la historia, porque acuérdense que eh, en el año 1100 se llama a las cruzadas para ir a reconquistar Jerusalén, ¿okay? la Tierra Santa. Entonces se van, pues, muchos europeos se van a las cruzadas, son los famosos cruzados, y, bueno, se encuentran con eh, la cultura árabe que estaba en esa época, en ese momento, en, en la Tierra Prometida, en la Tierra Santa. Bueno, después de cientos de años, creo que fue un, un, varios, años, varios años, regresan a, a Europa y comienzan a crearse los famosos grupos esotéricos porque ya estaba viniendo con una información adicional que era traída de, de los árabes. Y, y claro, comienzan a formarse los grupos de Rosa Cruz, de los masones, francmasones. Y, eh, y ellos comienzan a buscar lo que vendría a ser la piedra filosofal o el elixir de la vida. Entonces de ahí comienza el grupo alquimista, que eso era transmutar... Eh, entonces, ahí es cuando se comienza a hablar sobre la piedra filosofal, que era un elemento que podía convertir el plomo en oro. Eh, y de ahí comienza a armarse la parte de la química. Pero, si bien, esos son yo los llamo como los alquimistas materiales, llamémoslo así, el alquimista que buscaba el oro. Y es que eh, en esa época, el poder estaba en el oro. El, se dice que el poder realmente se va, tiene dos bases o dos pilares, la belleza y el oro. Entonces, bueno, la belleza siempre ha sido un, una manera de poder, por eso que eh, la sensualidad también es una manera de, de tener poder. Por eso tantas personas este, tratan de, eh, por medio de las feromonas, tratar de buscar su sensualidad o ver cómo poder... Eh, porque la sensualidad también tiene que ver con el olor corporal y como tú puedes decir, socialmente teniendo más presencia a nivel social. ¿no? Entonces, por eso que es muy importante la parte sexual. Ok, entonces, eh, lo que les quería comentar era que así como habían unos alquimistas materiales que buscaban el poder, llamemos ya con el oro, también habían unos alquimistas más espirituales que no era el oro en sí lo que estaban buscando, sino era convertir el hombre plomo en hombre oro. Para las personas que han estudiado conmigo algún curso de aromaterapia energética donde hemos estudiado más la anatomía energética y los chakras, sabemos de que existen siete chakras o siete centros energéticos, bueno, para también quienes han estudiado la aromaterapia andina, eh, tenemos siete centros energéticos, de los cuales el primero que comienza en el chakra base para ir subiendo hasta, hasta llegar al chakra de la corona. Entonces, espiritualmente o metafóricamente, ese tema de, de, de decir de un, de, de que la piedra filosofal era buscar convertir el hombre plomo en hombre oro, era de una otra manera que desde, desde ese centro energético de tener toda esta chakra base de todas las emociones o, o, o todos los sentimientos más terrenales, ¿okay? convertirlos en un, en un hombre que quisiera convertirse pues, en un iluminado, eh, tipo Jesús, Buda o un Inca para la aromaterapia, para la cosmovisión andina. Entonces, eso vendría a ser la alquimia. Ahora, ojo de que el poder también ha cambiado con el tiempo. y Si nosotros nos ponemos a pensar en el poder como... Eh, cuando el hombre estaba en, en la etapa más primitiva, pues era el que tenía mayor fuerza, ¿no? Tipo pied, este Pablo Picapiedra, que agarraba y ¡pah! ¿no? Con, con su palo, era el que tenía más fuerza. Ya después, no solo, el poder no solamente lo tenía lo tenía el que tenía más fuerza, sino también el que tenía el oro. Luego era, después se convirtió, eh, ya después me parece... Eh, ya en la época de la Ilustración, después de la Revolución Francesa, eh, sería ya el conocimiento. O sea, el conocimiento se convierte en un poder, las artes. Ahora, el poder está en la información. O sea, quien tiene toda la información, pues es el que tiene el poder. Y entonces... Como que ese, ese significado de poder ha ido variando. Entonces, cuando yo les digo que el baño es una alquimia, es una, es, es, realmente es la transmutación que se va a crear cuando nosotros vamos a unir las energías de las plantas, porque cada una de las plantas que vamos a ir utilizando tiene su propia esencia, su espíritu, que nos va a ir hablando, las personas más sensibles, o las personas que van teniendo más conexión con las plantas, se dan cuenta que tienen una esencia. Entonces, eh, hay una película muy bonita que se llama La dama de las especies, es una película hindú que se las recomiendo, es, es romántica también, así pero de una chica que cómo se conecta con, con las plantas, como por medio de de sus manos, se va conectando y va indicando, ah, esta planta es para ti, esta planta es para ti, de una manera muy personalizada. Igual que, que vendría a ser los aceites esenciales o la aromaterapia en este caso, porque también son esencias naturales extraídas de las plantas. Entonces, esa energía, ese espíritu de la planta que se va a unir con su propia medicina, que vendría a ser los principios activos. Porque, claro, hay personas que van a decir, oye, pero... Eh, cuando nosotros utilizamos las plantas o los aceites esenciales desde el punto de vista químico, ¿ok? Químico, por supuesto que tiene sus principios activos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar eh, para eh, temas antibacteriales, antivirales? ¿Y lo que utiliza la farmacéutica para poder hacer sus pastillas? O sea, esa es la parte química de las plantas, por decirlo de una manera. A eso me refiero con su medicina. La energía es otro tema. Okay. Estamos hablando de un tema de sanación, no de curación, pero ambos se van uniendo y todo todo el poder holístico que pueden tener. Entonces, nosotros al unir todas estas energías, medicina y todo su poder holístico, los vamos a comenzar a transmutar para nosotros usarlos para que nos ayude a limpiar nuestro campo energético. Que vamos a ir? Poco a poco entrando en este tema. Entonces, rápidamente, yo les voy a hablar sobre la anatomía energética, pero yo se lo voy a hablar desde el punto de vista andino. Para las personas que manejan la anatomía energética desde el punto de vista ayurvédico, se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. Eh, y eso lo único que va a demostrar es que realmente la información es la misma. Llega, llega tanto para la ayurvédica como para la andina, solamente que cada uno maneja sus propios nombres de la zona, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo se los voy a hablar en quechua. Entonces, un poco es así. El, la persona en medio, o sea, que es la que está, está envuelta en una burbuja energética, ¿ok? Que se llama popo. O sea, lo que para los ayurvédicos es aura, para nosotros es popo. Okay. Y nosotros vamos a estar definitivamente en, en, dentro de, paralela a la columna vertebral, que es por donde va a fluir la energía, tanto la que viene del cosmos como la que va a la Tierra. Entonces nosotros recibimos prácticamente dos tipos de energía. Una, bueno, realmente es como que si la energía tiene dos partes, la energía física y la energía vital. La energía física es lo que nos alimentamos todos los días. La energía vital es lo que nos alimentamos de la energía del cielo, o sea, llamamos así, así, y la energía de la tierra. Hay una manera que va, ambas partes se van uniendo y vamos alimentando de esa energía. Y, eh, o sea, claro, para los andinos, pues, llamaríamos el pacha y la Pachamama, que es la, la, la tierra la madre tierra. Entonces, eh, y nosotros nos vamos a ir uniendo con otras personas que tienen su propia burbuja energética por medio de lazos energéticos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros por esta columna vertebral que es una es, este, um, energética, por supuesto, aparte de la columna vertebral física que tenemos, hay una columna vertebral energética que se llama curcu. O sea, cuando dentro de esta, de esta curcu no comienza a fluir la energía. No voy a hablar de chakras ahora, porque los chakras estarían, sí, efectivamente, en este curcu. ¿Ok? Pero lo voy a dejar a un lado. ¿Qué pasa cuando la energía no fluye? Entonces, se convierte a ver energía pesada. Lo que en los Andes, o sea, para dentro de la cosmovisión andina, se llama jucha, ¿ok? Jucha es energía pesada. Y si se dan cuenta, no hablamos de energía negativa. Porque nuevamente, el hombre, al ser parte, como de ser hijo, o sea, somos crísticos, ¿no? O sea, está, tenemos a Cristo en nosotros, somos parte de él, eh, y somos hijos de Dios. Entonces, Dios no nos creó en negativos. Que nosotros nos hayamos convertido en negativos es otra cosa. ¿Okay? Entonces, eh, nosotros podemos tener dos maneras de comenzar a crear hucha, o sea, crear una energía pesada en nosotros. Dos maneras. Una vendría a ser por nosotros mismos. Nosotros mismos vamos alimentando con nuestros propios pensamientos, traumas que podemos haber tenido, vamos alimentando nosotros esa energía negativa. Nosotros vamos haciéndola, ¿okay? Otra es que personas de afuera nos envían energías pesadas. ¿Qué son celos? Normalmente son celos o envidias. Pero también hay otro tipo de energías que nos envían a nosotros. que es cuando nos quieren manipular? ¿Qué es la manipulación? Pues cuando tratan de ingresar energéticamente a nuestro cerebro para, poder, que, para que nosotros hagamos lo que ellos quieran. Y realmente eso es un tema que socialmente lo estamos sufriendo cada vez más a todo nivel. Porque todos quieren manipular. Todos quieren sacarte algo, de una u otra manera, venderte algo, ver cómo poder este, sacar alguna, algún bien. Y yo siempre les digo, ¿no? Qué fácil es cuando nosotros decimos sí a alguna situación. O sea, si viene alguien y te pide plata y tú dices, sí, claro, ¿qué te, te necesitas? 100 soles, salga y te lo doy los 100. ¡Ay! Se van felices. Eh, eres linda, preciosa, maravillosa. Pero anda, dile, dile que no. ¿Y por qué no me quieres dar? Cuando tú dices sí, ni siquiera te pregunta, oye, ¿por qué dijiste sí? Simplemente lo coge y se va. Ah. Y era linda, preciosa y maravillosa. Pero en el momento que tú dices no, ¿y por qué no? Si tú puedes. Qué mala que eres, qué egoísta. ¿Qué esto, qué el otro? Bueno, es una manera de manipular. ¿Ok? Bueno, entonces, y por, a, a veces. Eh, y eso es lo que pasa mucho ahora con todos estos problemas de género, cuando eh, lo, hay esposos que tratan de anular a la, a la esposa o la pareja, sobre todo esto se da más de los hombres con las mujeres, que tratan de anularla, ¿no? Entonces, lo, el primer paso, ¿cuál es? Anularte, humillarte, hacerte sentir menos, eh, sacarte, retirarte de la familia, ¿para qué? Para que al final ellos puedan manipular y hacer realmente este, emocionalmente manejarte. Entonces, eh, esa es la manipulación, que de una u otra manera están entrando a dominar tu campo energético. Y esto es un poco lo que se, ve de, se va a demostrar aquí. Eso es la jucha, la hucha, lo que les decía, la energía densa. Es finalmente como un campo este, como que rodea a nuestro campo energético de energía pesada, pero como, como les decía, esta energía pesada no solamente se da eh, por terceras personas, sino también por nosotros mismos, porque ¿qué pasa? Nuestro inconsciente, nuestro inconsciente que no tiene ni tiempo ni espacio, es quien nos comienza a jugar las malas pasadas, es la que siempre te va a decir, no hagas, no lo hagas, te va a salir mal, ten miedo, qué miedo. O, o tal vez también hay una tercera persona por ahí que te dice, ah, no, yo que tú no lo haría. Ah, no, yo que tú eh, no te va a salir, mejor no lo hagas. Entonces, a veces no solamente es nuestro inconsciente que nos puede comenzar ahí a, a estar saboteando, sino también, terceras personas que nos pueden estar saboteando. Mire, yo siempre les digo a todos los alumnos, y, y yo mismo lo, yo, lo pienso también, de que nosotros tenemos dos caminos. La fe, no dos caminos, dos opciones, fe y miedo. Si tú estás con Dios, entonces, ¿por qué tienes que tener otro Dios que es el miedo? la fe y si tú yo siempre tengo una letanía que yo siempre me lo digo no si es uno con Dios se es invencible fe si tú tienes miedo entonces estás dándole más peso al otro a otro Dios o sea se dan cuenta lo que les quiero decir entonces nosotros eh, si nosotros tenemos fe en las cosas que vamos a ir haciendo, pero si no nos sale, tengan la seguridad, y eso también se los digo por experiencia propia, si no nos sale es porque no nos toca, porque no nos lo merecemos, o porque no es para nosotros. Yo muchas veces, después que ha pasado el tiempo, yo he volteado la mirada y he dicho, gracias Dios mío, no la veí. No la vi en ese momento. Me estaba equivocando. No era, no sé, ese chico no era para mí. Entonces, o, esa, o eso que yo quería no era para mí. Mejor que no, no me lo hayas dado. Y, re, y ahí, es cuando nosotros estamos dándonos cuenta de cuán protegidos estamos. Entonces, pero a la vez, también siempre hay personas que están a nuestro lado que nos alientan, que nos dicen. Oye, vamos, tú puedes, tú puedes hacerlo, vamos adelante. Hay, hay, hay algunos que te dicen, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y también hay mujeres que están detrás de las mujeres. O sea, las mamás siempre van a estar para que, para que los hijos tengan lo mejor. Entonces, son esas personas con las que te puedes aliar. Porque esas personas que están a tu costado y te, y te, y te llevan al bien, eh, definitivamente son las de mejores compañías. Hay una parte de la Biblia que siempre te dicen, ¿no? Que hay, son dos las personas que tienen que rezar. No son dos las personas que tienen que rezar juntos para que realmente Dios te escuche. Lo que pasa es que se necesita siempre una persona que sea la sanadora o la persona que está viendo el problema desde otra visión. Porque una cosa es ver el problema desde aquí, del primer piso. Yo lo veo, yo lo tengo, yo lo palpo, yo lo sufro. Y otra cosa es la persona que está en el décimo piso viendo el problema. Entonces, esa persona que está afuera lo va a ver y va a decir, oye, a lo mejor esto lo puedes solucionar de esta manera. No te ahogues en un vaso con agua. Y tú dices, oye, ¿verdad, no? Tienes razón. O es como el problema de matemática que teníamos en el, en el colegio. Que tú estabas ahí, le das vuelta, 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 y no veías la solución. Y de pronto te ibas a dormir, y ya con la cabeza más fresca, ¡ah! Ay, ¿Sabes que De debería haber sacado la integral triple y no me di cuenta. eso estaba ah, bueno. Ok, eso es un poco lo que pasa. Entonces, esta jucha o la energía pesada que nosotros vamos teniendo de terceras personas o porque nosotros mismos con nuestros traumas nos estamos saboteando, ¿ok? Y ese inconsciente que yo les comento, que no tiene ni tiempo ni espacio, es quien nos está haciendo la mala jugada. Entonces, ahí es cuando nosotros, en el momento que nosotros somos conscientes de que, el inconsciente o el subconsciente nos está eh, malogrando, saboteando, es allí cuando el subconsciente deja de fregar. Por eso que es tan importante estar en el aquí y ahora, porque si estamos en, a veces yo lo digo, ¿no? Como que estuviéramos en piloto automático, peor, no nos damos cuenta cómo nos estamos saboteando. Por eso es que es tan interesante poder hacer meditación, meditar, eh, orar, porque nos podemos ir conectando más con Dios. Eh, cuando nosotros más nos conectamos con la divinidad, de, con ese espíritu infinito, con la inteligencia infinita que es de Dios, que viene de Dios, y siempre cuando ustedes se dirijan a alguien de la divinidad, tienen que saber a quién se están dirigiendo. Porque a veces yo veo que el, hay personas que me, me dicen, ah, sí, voy a llamar al ángel. ¿Y a qué ángel vas a llamar? Porque hay ángel de la luz y hay ángel de la oscuridad. Tú tienes que saber a qué ángel, a qué santo, a qué maestro, a quién estás llamando. Eso es importantísimo entonces cuando tú te conectas con la divinidad y a veces yo juego con las palabras y yo digo espíritu infinito otros días le digo inteligencia infinita porque necesito que me dejes saber qué es lo que está en mi camino perfecto, qué es lo que yo debo hacer porque hay momentos en que tú estás confundido o okay, que ábreme los caminos, para que yo pueda saber qué es lo que tengo que hacer. O sea, en, o en qué momento tengo que actuar. Porque mientras tú más estás conectado con la divinidad, pues definitivamente tu intuición va a ser más desarrollada. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de pronto están de lo más bien y les llega una información. Oye, haz este, haz este saumerio envuelto con hojitas de tal, con florcita tal. Y, y, ¡ah, qué paja! Sí, ya. Y después comienzas a pensar y dices, ¿para qué lo voy a hacer? No me va a salir, la gente no lo va a comprar. Entonces ya entra el raciocinio, ¿no? Y después del raciocinio viene el subconsciente y si viene otra persona por ahí, peor. Ya, te fregó. Ya, ¿sabes que No, nada. Y después te enteras de que en el otro lado del mundo una persona hizo esa medio con las hojitas envueltas en florcitas y qué sé yo. Y tú dices, pero yo tuve la misma idea, porque así trabaja el inconsciente colectivo. La información llega a varios, pero solamente las personas que agarran y que siguen, escuchan esa, esa, esa voz, quienes escuchan esa, esa, a la inteligencia infinita o que les a su intuición, entonces comienzan a caminar. Muchas veces nuestro raciocinio es lo que nos manda. Más bien, este Nancy, te envié el material a tu WhatsApp grupal. Ahí está tu, la separata prosiaca. Okay. A ver, revísalo y me avisa si te llegó. Bueno, ustedes, ahora que vamos a trabajar con los cuatro elementos, les cuento en el baño, porque el agua, la tierra, el fuego... Y el aire lo vamos a encontrar en el baño. Sí, fíjense, la tierra definitivamente va a ser las plantas, eh, la sal, los aceites esenciales que vayamos a utilizar. El agua, bueno, el agua que vamos a utilizar para, este, como un insumo. El fuego, porque vamos a calentar muchas veces y vamos a crear infusiones con las plantas. Y el aire donde va a estar nuestra intención. Um, ¿Qué tan importante es la intención? Bastante. Nuevamente, cuando yo comencé todo este rollo de la física cuántica, okay, cuando yo les digo de que en ese vacío que es energía, y ahí está, esa energía es creada por las emociones y sentimientos de cada uno, entonces, si nosotros comenzamos a tener intenciones, bonitas, positivas, de creación, de amor, entonces le vamos a dar forma a esa intención de amor. Entonces, esta, esta, este baño que estamos preparando, con esa intención, con ese rezo, vamos a crear una, un, un baño que realmente tenga un sentido holístico, un sentido energético. Y todo cuando es con amor, ¿no? Yo, yo creo mucho en el amor. El amor es lo que mueve todo. Y no porque yo lo diga, sino porque ya está demostrado. Imagínense, yo siempre les cuento a todos. Mi mamá definitivamente no sabe cosita. Pero eh, cuando yo estaba enferma en algún momento y solamente quiero tomar sopita, Oiga, la sopa de mi mamá es la mejor sopa del mundo. ¿Cómo la prepara? No sé. Le echa de todo. Y una vez leí de que ya se había descubierto que la sopa de mamá, y esto es una demostración física, este, científica, de que la sopa de mamá de, se había encontrado un, ingredi un ingrediente que no que no tenía explicación, pero que se, se, se pensaba que era el amor. Y eso, ¿ok? Es lo que al final te cura. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. ¿Les duele el hombro? No sé, por decir algo. Viene mamá y ah, te echa cremita. Y te pasó el dolor. Porque es el amor. Entonces, realmente la energía existe. Y si es con amor, y todo lo que nosotros hagamos con amor, por supuesto que va a mover, va a mover, ¿okay? Bueno, entonces aquí, lo voy a poner acá mejor. Los baños alquímicos pueden, o sea, los baños que transmutan, pueden purificarte, limpiarte, descargarte todo, ¿ok?, pero todo va a ir unido a la intención, a la convicción y fe que tengas que así será. ¿Cuántas veces, no sé si alguna vez les ha pasado, que si tú eh, piensas que no te va a, a hacer nada tal pastilla o tal baño, pues no te va a hacer nada, ¿no? pero si tú te conectas con las plantas, bueno, si ustedes están acá presentes es porque definitivamente tiene una conexión con las plantas. Entonces, todo ese poder mental, okay, vamos a agarrar y vamos a decir sí, vamos a dejar que nos relaje, aceptarlo, y que todo venga con armonía y en equilibrio. Eh, Los baños de purificación y de protección, eh, solamente son para el beneficio de nosotros, ¿ok? Y, por supuesto, nada químico, nada tóxico, vamos a ir utilizando en estos baños. Voy a volverlo a poner acá. Estoy jugando con, con, con el video fijo. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con esta energía de limpieza donde vamos a unir el calor, el agua y el fuego. Todos los cuatro elementos. Bueno, hablemos del agua. Ok, mire, eh, el agua se va a considerar todo aquel líquido, ¿ok? Es un carrier, que el líquido, si vamos a utilizar aceites vegetales, alcohol, es alcohol para perfumería, vamos a utilizar agua, ¿ok? Todo, o vamos a utilizar un perfume, todos estos, ¿ok?, van a ser considerados como elemento agua. ¿Ok? Estos son los mismos aceites esenciales que muchas veces vamos a utilizar para perfumes y aceites supremos, ¿Ok? Entonces, primero entender qué es el elemento agua como carria. No solamente es el agua, sino también es el aceite vegetal, es el perfume, lo que nosotros queramos ir echando a nuestros baños. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de todo lo que le podemos echar al, a nuestros baños. Ahora, también quería hablarles un poco sobre... ¿Y ¿Cuál es esa visión energética holística del agua? El agua es, se acomoda, ¿ok? Si, este, este es un vaso donde tengo agua, y si yo no muevo el agua, el agua se va a ir acomodando. Se va a ir, ese movimiento se acomoda a nuestro a, a, al vaso. Es un poco como nosotros. Eh, esa, esa fluidez, la, la circulación, pero a la vez también el, la, la Pachamama, okay, que de una u otra manera brinda esa agua con mucha humildad, porque es, el agua también es lo que va a regar las chacras. Y la chacra es prosperidad. A ver si me dejo entender. Cuando tú riegas la chacra, la chacra va a comenzar, a germinar sus semillas y te va a hacer próspero, te va a dar la abundancia. Entonces, eso es un poco, es una manera de con, con humildad de recibir esa agua para nosotros prosperar. Eh, hay algunos temas que también este quiero conversar con ustedes, que es cuando nosotros queramos energizar el agua con algunos adicionales como podría ser cuarzos, ¿ok? Entonces, eh, yo les he puesto aquí un, una jarra de agua con un cuarzo adentro que también podría ser antes de hacer, utilizar esta agua para nuestros baños. También, eh, como decía Masaru Emoto, al agua le ponía palabras en la jarra les escribía con papelitos y le decía, te amo, eh, eres bella. O también agarrar y ponerle, para las personas que manejan energía, canalizar energía al agua. Hay otra manera también que a, a la jarra con agua se le ponía, este, se le pone alrededor cuarzos también para llenar, de, para energizar el agua que vamos a usar en el baño. ¿Ok? Entonces, hay diferentes maneras de cómo ir este, energizando el agua que vamos a utilizar para el baño. Ahora, aquí, ¿cuáles son los tipos de baños que vamos a ir utilizando? O sea, ¿qué, qué, qué hay para que ustedes con, de, dominen el tema? Primero tenemos los baños rituales. Estos baños rituales normalmente se hacen eh, en, a, en espacios abiertos, ¿no? En las lagunas, en los ríos, en, en los mares, en, en manantiales. Cuando tú quieres hacer un baño ritual de purificación, acuérdate. Entonces, puede ser en un espacio abierto. ¿Okay? Ese es un baño ritual de purificación. Luego está el baño de purificación que vamos a utilizar en casa. Y aquí voy a parar un rato, porque fíjense, aunque después creo que lo voy a decir más adelante, pero lo voy a decir desde ahora. El, el, ¿Qué pasa cuando nosotros nos hacemos un baño? Nosotros tenemos un campo energético. Se dice que cuando nosotros nos metemos a la ducha, al caer el agua, nuestro campo energético como que se mete al cuerpo. Entonces, todas las miasmas que hay alrededor, ¿ok? Que se quedan fuera porque nuestro campo energético como, como que se metió, el agua los va a barrer, ¿ok? Por eso que nosotros cuando este, terminamos de bañar, no estoy hablando de agua fría, ¿ok? Cuando más agua... Temperadas, si es frío, estamos en invierno, entonces de pronto cuando terminamos de bañarnos sentimos como un temblorcito, y ese temblorcito es porque se te vuelve a salir nuestro campo energético. Es que, es que sin querer yo lo metí, ¿ok? Yo lo he metido y ahorita que acabo de hacer así, lo he sacado. Y también se mete, ¿ah? ¿eh? Cuando nos asustamos, nos asustamos y ¡pum! se mete el campo energético. Entonces, bueno, ya, ya salió. Entonces, a la hora que sale, sentimos nuestro, el cuerpo como sale el campo energético. Por, por eso, y ahí vamos a ir conversando varios temas. Número uno, porque, claro, cuando hemos metido el campo energético y el agua barre las mismas energéticas o esas energías pesadas, a veces el agua no tiene de por sí eh, la fuerza ¿ok? como para retirarlas porque hay energías que son más pesadas, más densas. Por eso que se tiene que ayudar que esta agua se puede trabajar con aceites esenciales o con plantas, con baño de plantas o con aguas energizadas o con sales marinas para darle más poder para que cuando se meta el campo de, de la, la energía o nuestro campo energético se meta, o sea, nuestra energía, el agua pueda barrer todas las miasmas. ¿Ok? Número uno. Número dos, el agua tiene que ser en ducha. La próxima semana vamos a ingresar al tema del baño de florecimiento. Y en el baño de florecimiento se van a dar cuenta que ahí yo les voy a decir que pueden usar ducha o tina. Ese es otro tema, otro cantar. En el tema de la purificación o de protección, siempre, siempre tiene que ser en ducha. ¿Por qué? Porque el agua tiene que correr, tiene que salir, tiene que correr. ¿Los chinos qué dicen? Los chinos dicen que el agua corre. Si el agua se estanca, apesta. ¿Estamos? Entonces, baño y purificación o de protección, tiene que ser con agua fría o, bueno, agua, o agua este, temperada, pero no agua muy caliente, ¿ok? O sea, cuando nosotros vayamos a hacer nuestras infusiones, que vamos a ver de aquí en un rato, tenemos que dejarlas que se enfríen, no las podemos usar calientes. Temperadas si quieren, o frías, pero no calientes, porque tenemos que... Retirar todas esas mismas que tenemos. ¿Ok? En ducha. Ahora, ustedes me van a decir más adelante, seguro, cuando hablemos de las sales y de los baños, hay varias maneras de ver cómo nosotros vamos a ir colgando nuestros preparados, al menos si tienen sales, en la ducha o unas bolsitas de organza. Entonces, los baños de purificación, lo que nosotros vamos a hacer, es, lo vamos a utilizar cuando nos sentimos cargados, nos sentimos pesadas, cuando hemos estado en lugares densos. O, este, y claro, es que, miren, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de la energía? Que nosotros tenemos una energía física y una energía vital, ¿no? Que llega del cielo y la tierra. Y la energía la comida Entonces, imagínense que ustedes llegan a ver a, un, a una persona que está enfermo, delicado, eh, que no ha comido tres días y que ha estado con suero, porque tuvo una infección estomacal. O sea, energéticamente, pues, está débil, porque no ha comido. Entonces, llega una persona, la, 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 la. Y de pronto, o sea, no es que lo hace a propósito, simplemente que necesita energía. Entonces, llega la persona y su campo ¡fua! te cogió energía. Claro, esos son vampiros energéticos, ¿no? Pero no, no, no lo hacen a propósito. Lo hacen porque necesitan energía y van jalando de donde pueden. Entonces tú llegas a tu casa y... Oh, no, dices, porque estoy cansada? Me siento débil. Claro, porque hubo alguien que estaba con la energía bajetona y te la jaló. Así, definitivamente. Ahora, que hay otros que son vampiros energéticos que saben manejar la energía y que te quieren jalar energía, también existen. ¿Ok? También existen. Entonces, o pueden pensar este, personas de que definitivamente te lazan energías. ¿Ok? Entonces, eh, si tú sientes una pesadez, sientes demasiada pereza, no quieres hacer las cosas, entonces, este, puede ser que tu energía está bajetona. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar? Pues, como les estoy comentando desde el principio, toda esta nube del inconsciente colectivo que existe ahora, porque hay tanta pena, tanta depresión, tanta discusión, tanta separación, tanta incertidumbre. ¿Ustedes creen que no puede afectar a todo? Porque ya no estamos hablando, miren, Pasa, el papá llega molesto porque no sé, le pasó algo fuera. El papá llega molesto a la casa, termina molestándose con la esposa, la esposa también termina molesta y al final los niños terminan molestos y al final toda la casa termina molesta y todos terminan molestos y todos están este, pesados. Y llega alguien y tú dices, ¡ay, esta casa está pesada! Se siente así, ah, Todo, ¿no? Y ya. O sea, imagínense si eso puede pasar en una casa porque solamente el papá llegó molesto o llegó con la energía pesada porque a lo mejor le fue mal en el trabajo o algún problema tuvo y toda la familia fue afectada. Imagínense todo un planeta que ha sido afectado. Entonces, por eso, nuevamente. O sea, si ustedes se sienten que están con pereza, que se están peleando, que están con ira, que están con tristeza, que están... Y no entienden qué es lo que le está pasando porque está fuera de foco. Esa es la explicación. Existe un inconsciente colectivo que nos puede estar afectando a todos. Porque al final todos somos antenitas. ¿Han escuchado eso que te dicen? Ay, me está ardiendo la oreja izquierda. La izquierda creo que es cuando hablan mal de uno, ¿no? ¡Eh! Me está dando la oreja izquierda, ¿quién me está hablando mal? Y sí, es cierto, porque nuestras orejitas son mentiritas. Entonces, si alguien está hablando mal, de una u otra manera nosotros lo sentimos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Cogen una hoja de laurel y se la ponen ahí atrás. El laurel es la victoria. Siempre tienen que tener hojitas de laurel. Es más, cómprese su plantita de laurel y siempre tenga su plantita de laurel ahí en su casa. Porque siempre va a ser la victoria. Entonces, porque miren, las cosas se hacen por amor o por envidia. No hay más. Si una persona actúa así conmigo, es por amor o por envidia. No hay más. Así que la próxima vez que alguien... ¿Les hagan algún comentario así, medio raro? Ustedes se ¿me ama? ¿O me tienen miedo? <risa> okay. Ahora, hablemos del baño energético, ¿ok? Este en sí es un baño que me encanta porque es para levantar nuestra energía, ¿no? Por ejemplo, um, más que todo, cuando hemos pasado por alguna situación penosa o queremos aperturar nuevas, nuevos, este... Eh, nuevos negocios o porque, claro, hubo un proceso de alguna persona enferma en casa o yo estuve por un proceso de enfermo, entonces ahí es cuando utilizo estos baños energéticos y te va a ayudar a llenarte de energía, aparte de que captas también pues toda la parte medicinal. Y bueno, ya que estamos hablando de las plantas, pues un poco lo que les decía al principio, ¿no? Las plantas definitivamente, no solamente es que tienen su propia esencia, tienen su propia energía, su propia medicina, su, pro, su propio poder holístico, sino que ésta se va conectando con nosotros. Y hablamos de espíritu a espíritu, hablamos de tú a tú. Oye, limpiame, purifícame. Quiero comenzar, quiero iniciar, quiero comenzar a abrir caminos. Bueno, esa parte del florecimiento lo vamos a ver el próximo sábado. Pero todo lo que sea comenzar, o sea, quiero comenzar de cero. Eso es lo que se llama el éxodo, ¿no? El éxodo, sí, el éxodo. ¿Se acuerdan de cuando Moisés agarra y se va de Egipto a, a la tierra prometida? Eso se es llama el éxodo, ¿no? Salir de. Cuando tú, ya pues cambias de capítulo, cierras un capítulo y comienzas un nuevo capítulo. Terminas con, con el enamorado por X motivo y ya, terminas. Vamos a poner un nuevo capítulo en mi vida y voy a comenzar nuevamente. Este, terminé este trabajo y voy a comenzar con un nuevo trabajo, con un nuevo emprendimiento. Y fíjense, eh, yo creo que eh, de una u otra manera, si uno hace un análisis, hace una introspección, todo este tema de la pandemia tiene que habernos dejado algún aprendizaje. De una u otra manera, todos hemos, vamos a terminar siendo mejores. Tiene que haber un cambio. Y si no, es que no hemos aprendido nada nos habremos acercado más a Dios, habremos comenzado a ser mejores personas, a unirnos más a la familia, eh, estar más unidos. Tiene que haber habido algún cambio, pero para mejor. Entonces no, no, no permitamos que todas esas energías que no son de luz y que lo único que quieren es meternos miedo para poderlos manipular para podernos eh, manejar y que no subamos de esos niveles de conciencia y que seamos personas más espirituales o más místicas. Porque al final de cuentas, miren, nos vamos a ir, algo que todos estamos seguros es que no vamos a morir. Y para las personas que creen en Dios, en, en Dios, Ok, creen en, en lo que, que hay una vida después de esta vida, pues nos vamos a llevar todas nuestras acciones, no hay más. Entonces, eh, partamos bien, en armonía, espiritualmente bien. Bueno, entonces, eh, un poco lo que le decía, ¿no? Es muy importante en estos baños que nos conectemos y que en esa conexión pongamos nuestras intenciones. Claro, eh, ahorita estamos de intención de, de, de conversar con la planta y que nos queremos limpiar, este, purificar, iniciar, nuevamente, iniciar nuevos caminos, pero conscientes, ¿no? Ya cuando nosotros vayamos a hablar la próxima semana nuevamente, pues que lo que pasa es que son dos temas distintos, porque en el florecimiento ya es un tema de atracción. Para las personas que van a participar del próximo sábado, desde ahora les voy diciendo que sí necesito que vayan ustedes siendo conscientes con un listadito de las cosas que ustedes quieren como florecer. ¿Ok? Um, entonces, ya que hemos estado hablando de las plantas y de la conexión de las plantas con nuestro, con nuestros, con, con nuestro espíritu, es más, fíjese, a mí me gusta mucho la, la conmovisión andina porque hasta cuando tú te conectas con las plantas, les vas soplando. Hay varias este, personas que no son peruanas en este grupo, pero eh, un poco nuestra costumbre andina es el conectarnos con las plantas. Eh, yo siempre les voy a decir, primero coloquen todas las plantas que van a utilizar y vayan conectándose con las plantas, ya sea con las manos o como lo hacemos nosotros en, en la cosmovisión andina, soplando. ¿Ok? Porque al soplarle le estamos dando nuestro aliento de vida y es como un saludo y decir, oye, nos estamos uniendo. Para, para que tú puedas limpiarme, ¿no? Claro que todo esto es porque eh, siempre va a haber un binomio medicina-espiritualidad. O sea, definitivamente no se mueve una hoja si es que Dios no quiere que se mueva la hoja. Entonces, por eso que cuando nosotros estamos soplando y uniendo nuestros... Nuestros espíritus, el espíritu de la planta con nuestro espíritu y de una u otra manera estamos haciendo una unión, pues también se lo ofrecemos a Dios y con todo amor y ya Él se manifestará, eso es la, lo que se llama la manif, más, manifestarse, la manifesta, se manifestará con el, la respuesta, no oye, sí, te vamos a purificar, te vamos a limpiar, vamos a hacer de que, este, te cures, te sanes, porque al final de cuentas, eh, cuando una persona está con iras, cóleras, pesadez, depresión, eh, todo negativo, es, puede ser una enfermedad también. La enfermedad de, de, de no quererse. La enfermedad de odiar. Eh, eso también es una enfermedad. Porque... Hay personas que eh, ya llegan un momento en que si yo no soy feliz, tú no eres feliz. No quiero que tú seas feliz porque yo no soy feliz. Y es una enfermedad porque se está carcomiendo y la envidia realmente muchas veces quien más lo siente es la persona quien lo siente. O sea, si me dejo entender. O sea, yo tengo este vaso. Es mío el vaso. Yo lo no tengo, ya es mío. La persona que tiene envidia porque tengo este vaso, ¿quién lo sufre? Es él o es ella. Porque yo ya tengo el vaso. Lo único que puede hacer es que en el momento que yo no tenga el vaso, romperlo, robárselo, llevárselo. Bueno, ya pues yo sufriré porque perdí el vaso. Pero definitivamente la persona que más lo siente, como decía Don Quijote. Don Quijote dice eso. Porque el que más siente de todas las, estas emociones negativas, el que más siente es el que siente la envidia. Bueno, eh, quiero ver si hay alguna, algún comentario, algún chat. Dos años aproximadamente. Marita, dos años. Bueno, ok. No entiendo que, por qué ha he hecho ese comentario Marita, pero está bien. Mari, ¿de qué dos años aproximadamente me estás hablando? Era del tema del atún. ¡Oh! Sí, del atún. <risa> sí, yo creo que aquí en el Perú, el que menos se quedó medio traumado con eso. Sí. Claro, o sea, es que en las noticias, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero estaba la persona que leía la noticia y al costado atrás, ¿no? En la foto bien grandota, tenían la foto del virus. Entonces, como que te lo metieron en la cabeza, bien metido, ¿no? Bueno, ya. Entonces, eh, ya que estábamos hablando de las plantas, ¿ok? Fíjense que vamos a encontrar dos tipos de hierbas, ¿ok? Hay otra que son las hierbas dulces, pero que eso lo dejo para el curso de florecimiento. Hoy día vamos a hablar de las hierbas amargas y las hierbas picantes. Así se les llama, ¿ok? Entonces las hierbas amargas, aquí ahí quiero que tomen bastante atención. Las hierbas amargas son las que van a abrir caminos. O sea, estos baños de, de purificación, o sea, que están dentro de este grupo de purificación y de protección, hay unos baños que son para iniciar, ¿ok? O sea, baños de purificación, de iniciar o de protección. Entonces cuando estos abre caminos no es el abre caminos que, que, que es como un florecimiento sino es el abre caminos de iniciar algo, ¿ok? El, el éxodo, ¿no? Yo voy a cambiar una u otra es es una nueva etapa de mi vida es un nuevo recomenzar en mi vida, ¿ok? Entonces y por ejemplo ahora que estamos preparándonos para el próximo año que queremos comenzar un nuevo año. El que menos quiere decir, oye, ¿sabes qué? Año 2020 vas a pasar a la historia, porque lo que hemos vivido todos es histórico. Entonces, sí, vas a pasar a la historia y algún día, cuando de aquí a 10 años veamos París vacío, y vas a decir, oye, ¿verdad? Yo, yo, es, es, eso lo viví yo, ¿no? Cuando salíamos con las mascarillas y etcétera de cosas. Entonces, todo este inicial camino, ¿Okay? Eh, y, por supuesto, todas estas energías densas, anusar, an, anularlas y limpiarlas. Aquí vamos a utilizar las hierbas aromáticas. ¿okay? Todas las hierbas aromáticas que ustedes quieran. La ruda, el albac, el laurel, la salvia, el romero, el orégano, ¿okay? el eucalipto. Todas las hierbas aromáticas que ustedes sean también pueden utilizar algunas resinas, como el incienso, el, el, la mirra. El, hay una que se me está olvidando, que también la venden en la puerta de la iglesia. Eh, bueno, aquí me, me acuerdo. Pero esas resinas que venden en la puerta de la iglesia. Ahora, yo, por ejemplo, las... A ver, ¿quién me escribió? ¿Hay alguien que me escribió? Eh, Estoraque, <risa> <Okay>. <risa> ya, me, ya me estaba acordando. Copal, sí, también podrían utilizar copal, copal, estoraque, ok, gracias. Eh, el Erkampuri, mira, este, el Erkampuri es buenísima para limpiar el hígado, ¿no? Para este, retirar, bueno, más que todo para hacer nuestras limpiezas eh, cuando nos, nos queremos limpiar por dentro, pero imagínense también, podemos utilizarlos para limpiar por fuera, ¿ok? Y eh, fíjense de que hay algunos maestros, eh, el mapacho es un tabaco, eh, así como tipo puro, grueso, que se utiliza, que utiliza mucho los curanderos, los sanadores, se eh, parece que es de la selva, y, y también los, sus preparados que van haciendo de sus baños, lo van fumando. ¿Ok? Les comento, ¿no? Eh, para que más o menos sepan que también, este, pero no es un cigarro, ¿ah? <ríe> ¿Ok? No, no. Este es un tabaco totalmente natural, que es na, no es nada tóxico, pero que sí se va utilizando para baños. Ah, antes que me voy a olvidar, el tema de los baños, ¿ok? Como el agua, ¿ok? El agua que nosotros vamos a ir utilizando, no podemos dejarlos reposar mucho tiempo, ¿ok? Porque el agua eh, de por sí, pues, tiene minerales. Entonces, este y cuando tienen plantas y qué sé yo, si lo dejan muchos días, se puede este, llenar de hongos, se abomba el agua. Es como si, imagínense ustedes el té. Ok, a ver, ¿quién, quién me responde? Cuando nosotros hacemos un té, Ok, un té de eucalipto. ¿Cuánto tiempo te dura? Por más que lo pongamos en el frigidez. ¿24 horas? ¿48 horas? ¿Alguien que me responda? Sí, no te dura más de 48 horas. y sí, en verano hasta 24. Ok. Eh, yo recuerdo, claro... Una vez que me um, había, este, nosotros teníamos en la oficina, pues, esos, este, de agua, dispensadores de agua. Y yo tuve la buena idea, porque el, el día anterior me había mandado la comelona de mi vida. Entonces, dije, ay, ¿sabes qué? Vamos a ponerle al agua. Eh, no me acuerdo qué le pusimos. Fue, este, pepino, creo, pepinillo, ¿no? Y le pusimos rodajitas de pepinillo. Y claro, pues, había tanta agua en el que... Al día siguiente, cuando no, no nos hemos tomado todo el agua, quedó un poco de agua, creo que era verano, y al día siguiente cuando regresamos quise tomar un poco del agua abombada totalmente, tuve que botar todo. Claro, eso es lo que pasa. Las, las infusiones no te duran más de 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que estos preparados que nosotros hagamos, tenemos que prepararlos y usarlos rápido. Ahora, si, por ejemplo, ustedes los van a envasar, Okay. Si hay alguien acá que se va a dedicar a hacer baños de purificación para regalar o para vender, entonces lo que sí podrían hacer, y ahí sí te voy a pedir, Mari, que ingreses, es que pueden utilizar sorbato de potasio. Por favor, por litro, ¿cuánto es sorbato de potasio deberían estar utilizando? Eh, aproximadamente, es como el 5%, si no me equivoco. Ok, 50 gramos por uh -huh. litro. Sí. Ya, entonces... Si ustedes van a hacer, ¿ok? Hacen su infusión. De aquí vamos a dar los pasos de cómo se van a hacer los baños. Pero quiero que apunten, por favor. Si ustedes van a hacer un baño y este baño lo van a envasar, ¿ok? Y porque, no sé, se lo van a regalar a alguien y no va a ser usado ese día, sino que va a ser usado de tres o cuatro o cinco días, tienen que agregarle un conservante. ¿Ok? Un conservante. ¿Qué conservante? El sorbato de potasio. ¿Estamos? ¿Cuánto es el sorbato de potasio? Por cada litro de agua van a echarle 50 gramos de sorbato de potasio. ¿Ok? Por favor, Marita, si fueras tan amable de escribirlo en el chat, te lo agradecería. Conservante, sorbato de potasio, por un litro de agua, 50 gramos de sorbato de potasio. Muchísimas gracias. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es conservar el, las plantas para que no se abombe, no se malogre en el agua. Entonces, todo producto que nosotros vamos a utilizar que tenga plantas, acuérdense, siempre tenemos que utilizar sorbato y potasio. Es muy diferente al perfume, porque si nosotros vamos a hacer un perfume con plantas, el perfume, al tener alcohol, el alcohol este, va a ser de conservante. ¿Estamos? ¿Sí? Bien clarito. ¿ok? Porque ¿Qué pasa? No solamente es el tema de, 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 de abombarse el, el agua, sino que al final también nos puede ocasionar en el cuerpo alguna alergia. ¿Ok? Porque se están creando, este, ¿cómo se llama? Eh, hongos dentro del agua. Y claro, después de un mes, o, o, porque ya con el sorbato de potasio te puede durar hasta un año. Pero ya sin las plantas, ha ¿ah? Colado. ¿Ok? O sea, tendrás que colarlo. Bueno, le dejas una hojita, pues, de ruda, para que la gente diga, oh, sí, ¿no? Tiene un poquito de ruda. Pero no es que le vas a dejar toda la ruta. ¿Ok? Eh, porque, ¿qué pasa? No sé si ustedes leen a veces en las noticias que, se, que la persona compró un, un, este, ¿cómo se llama? un baño de purificación, de florecimiento y al final terminó con alergia, le dio alergia, terminó toda hinchada, le salió sarpullido. Fue por eso, pues, porque el, las plantas con el agua pues ya se habían malogrado, ¿ok? Eh, entonces, por eso es, 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 hay que tener cuidado y atención con eso. ¿Aquí? Entonces, eh, y después tenemos las hierbas picantes. Las hierbas picantes, que eso sí es para descargar energías súper pesadas. ¿Ok? Y por algo, pues siempre el ajo, ¿no? <ríe> el ajo <ríe> fuera. Eh, creo que con eso retiramos a todos los. Um, a los draculitas por ahí, ¿no? Ok, guión, el geranio. El geranio es una flor, pero realmente descarga todas las energías negativas, con mucho amor eh, El geranio es una de esas flores que te dicen, ándate, chao, <ríe> con mucho amor, chao. <ríe> bueno, el mapacho también lo utilizan, la cebolla, el vinagre, el alcanfor, sisaya, que es lo que se llama el palo santo. Les he metido aquí el vinagre, porque el vinagre también se puede usar en algunos baños, ¿ah? ¿eh? Eso lo vamos a ver. Y bueno, y la fumada del mapacho que también les dije que son... Raquel, Raquel está presente. Raquel, en Bolivia hay mapacho. No sé si Raquel entró. Ah, me gustaría saber si Raquel entró. A ver, voy a ver. Ah, no entrado Raquel. Ok. Bueno, este, pero sí, en Bolivia debe haber, ¿no? Eh, por favor, la luz. Gracias. Gracias. Ah, bueno, entonces, eh, un ratito me van a disculpar, voy a traer algo para tomar porque se me seca la garganta con tanto tomar, con tanto hablar. Un ratitito, no me dejo. Ok, gracias, gracias. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos. A ver, a, a mí me quería hacer una pregunta eh, de Elvira. ¿Así sea agua destilada? Ah, Elvira, ¿qué tal? Eh, no, el mapacho, primero el mapacho es un tabaco, es como un puro. O sea, ya te venden el puro, así, pero hecho de... de es un tabaco natural, que lo venden en las hierberas. Y se fuma. Este no se pasa. Es como un puro. ¿Ok? Solamente que es totalmente natural. Y se fuma. ¿Ok? Es un sabor bien rico, ¿ah? ¿eh? Porque, como les digo, es natural. Y, este, es que no es el tema del agua. Es el tema de la planta en el agua. O sea, tú el agua lo puedes... El agua puede ser buenísima. Puede ser de... Este, purificada, filtrada y qué sé yo. Pero al tener la planta, la planta como es un ser vivo, con todos los minerales, hacen reacción y se terminan abombando. Por eso este, yo, te, yo les preguntaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cuánto tiempo? Eh, ¿Qué dice? A ver, Marida, ¿quién me cuenta su historia? Eh, por eso que cuando yo les preguntaba, si ustedes hacen una infusión de eucalipto, ¿cuánto tiempo les dura en una infusión de eucalipto? A ver, ¿quién colabora? ¿Quién conversa conmigo y me cuenta cuánto tiempo le dura una infusión de eucalipto? Voy a abrir un micro, por favor. Bueno, una infusión, yo les digo, no dura más de 24 a 48 horas. O sea, y en verano mucho menos. Mari, ¿por qué, me, ¿por qué te estás riendo? ¿Qué pasó con el mapacho? No sabía que te lo habías querido comer, cuéntame. No, lo que pasa es que eh, tuve que fumarlo, no me acuerdo qué era lo que estábamos haciendo, creo que sí eran unos, unos bañitos que estábamos preparando y yo no sabía y, y me, me lo dieron para que lo fumara y yo pensé que era como un cigarro normal. Entonces me lo pasé y casi me muero porque me adoré horrible con el mapacho. Horrible, no podía parar de toser, mis ojitos lloraban, fue horrible. Es muy es chistoso. Solo me acuerdo y Me es sí. okay. uh -huh. Bueno, ¿quieres agregar algo al tema de la infusión? ¿Por qué se, se abomba tan rápido? Mm, lo que pasa es que se empieza a bombar porque eh, le empiezan a crecer hongos y bacterias. Entonces, la función principal del conservante, o sea, en este caso el sorbato de potasio, es evitar justamente que empiecen a proliferar o a crecer esas bacterias, esos hongos. Por eso es que tiende a durar más, porque normalmente duraría aproximadamente unos dos días una infusión en general. Y, eso? y en verano dura 24 sí. horas. Menos, sí. Aunque okay. uh -huh. este, nuestro químico Carlos Cabrera, él es director también de la asociación. Siempre nos indica que ya a las 24 horas comienzan a salir los hongos. Eh, se cuela entonces primero y ahí se agrega el sorbato. Efectivamente, Elvira, tú lo cuelas este, y de ahí puedes agregar el sorbato. Ahora, puedes dejar una hojita, pues, ¿no? Como para qué decir, ¡ay, miren! Pero no puedes dejar todo, ¿no? Normalmente se cuela todo en toda la planta. Bueno, entonces, ¿cuáles son las plantas? Así ya para ya, ya hemos aprendido, ¿ok? ¿Cuáles son los diferentes tipos de baño que podemos ir utilizando? Eh, las hierbas picantes y las hierbas amargas, ¿ok? Pero ya definitivamente para cada uno de los rituales que vamos a ir utilizando, ¿ok? Bueno, ya les había hablado de todas las plantas aromáticas, pero también pueden utilizar... Los cítricos, el limón, la, la, la naranja, el pomelo, la, este, la mandarina, las cáscaras sobre todo, ¿no? Porque la pulpa no, ahí no están los aceites esenciales. Y eh, después las clásicas, ¿no? La retama, la retama, el alcanfor, el anís estrellado, el anís en grano, las flores blancas. ¿Cuáles son las flores blancas? el jazmín, el azar, la gardenia y el tilo, ¿ok? Eh, pues eh, las cáscaras de ajo, el romero, bueno, todos los que les he puesto aquí, el incienso, la no, mira, aquí está, faltaría el estoraque. Ah, la pimienta negra. La pimienta negra en estos rituales de purificación, de abrir caminos, ¿ok? Siempre tienen que estar presentes. Así como para los baños de florecimiento y todo lo que es canalización, siempre tiene que haber pachuli en la purificación siempre, entonces estos de acá siempre tienen que haber pimienta negra. ¿Ok? Es un tema más esotérico, ¿no? Voy a poner por a este lado. Ahora, los rituales de protección, es más, acuérdense que la protección es más de prevención. Entonces, en lo que vendría a ser protección, también siempre podemos utilizar las hierbas aromáticas y las resinas. ¿Ok? Eh, acuérdense nuevamente, el, la protección es prevención. Lo que tú vas a hacer es, o sea, vas a ir a la fiesta, mmm, no sé, de, de familiar que vas de parte de tu esposo y va a estar la tía antipática que siempre te hace problemas. Entonces es que ya, o ¿sabes qué? Entonces me protejo, ¿no? De una vez energéticamente para que no me lleguen esas energías, ¿ok? Acuérdense, es de prevención. Después hay otros que son para cerrar el campo áurico, ¿ok? Porque Porque hay momentos en que el, el, el campo áurico también se puede como quebrar, o sea, es tanta la energía alrededor que se quiebra. Eso, es una manera de decir, por ejemplo, eso, eso pasa mucho, ¿saben? Cuando... Eh, cuando intentan ya entrar a la manipulación. Eh, a ver, ¿cómo les explico? Eh, la, la manipulación es tratar de, de, que, de que la persona haga lo que ella quiere, ¿cierto? Entonces, es tratar de dominar e ingresar a ti y dejarte que tú no tengas ninguna este, acción de pensamiento, porque yo tengo que pensar por ti. Tú tienes que hacer lo que yo te diga, tú tienes que hacer este, las cosas como yo quiero que sea. Entonces, acuérdense que la tarea de estas personas para manipularte primero es eh, humillarte, hacerte sentir que no vales nada. Eh, eso también incluso pasa con... Eh, con, a veces, con, más que todo son unas personas tóxicas, ¿no? Pero a mí se me viene a la mente el caso de una chica que llegó a la a, a hacerse terapia donde tenía su venía porque su mejor amiga siempre la humillaba, le decía tú eres fea, yo soy la bonita pero yo te hago el favor de, de que tú andes conmigo este... Eh, o sea, y siempre la, la trataba mal, la humillaba delante de sus amigos, la hacía sentir mal, la hacía quedar mal. Entonces, ella llegó por eso, ¿no? Porque le decía, dije, es mi amiga, ¿y ¿por qué me hace esto? Y yo sufro y me hace sentir mal y me hace quedar mal y siempre me está diciendo cada rato que yo soy la fea y no sé qué, y no sé cuánto y no sé qué. Entonces, claro, le bajó todita la autoestima, pero sin embargo, este y ella me decía, sí, ella me dice que haga tal cosa, o sea, y que quería que le hiciera todo, ¿no? Lo trataba como si fuera su sir más que su sirvienta, ¿no? Como que, bueno. Entonces ella se venía y se quejaba de todo eso, y yo le decía, pero si tú me estás diciendo que es una persona tóxica, y que realmente te hace sentir mal, ¿por qué tú sigues andando con ella? Porque tú cuando haces terapia, tú no puedes eh, recomendarle que ella haga cosas, o sea, tú puedes decirle qué alternativas tienes, qué es lo que crees que esté pasando, por qué si pasa esto tú crees que tú deberías continuar con esto. O sea, tú no le, o sea, que piense la persona, o sea, que sea consciente de lo que está pasando, pero sin que tú le pongas, este, eh, le digas, o, o sea, nosotros no podemos opinar ni no podemos juzgar como, como terapeutas. Entonces, cuando le estaba comentando esto, ella me decía, es que yo la quiero. O sea, ella es mi mejor amiga, yo la quiero mucho, este, y ella me hace el favor de estar conmigo, porque yo soy fea y yo esto y el otro. Y claro, al final ella le pagaba las cuentas, o sea, la que la, 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 la paciente le pagaba las cuentas, le cargaba las cosas, le hacía las tareas, o sea, finalmente le hacía todo el trabajo a ella. Entonces, eso es manipular. Entonces, este, tú me necesitas a mí, y yo por eso que estoy aquí a tu costado. Entonces, ese es el mismo trabajo que muchas veces hacen muchos, en muchas parejas, ¿okay? eh, Con las mujeres, ¿no? Entonces, eso, esa manipulación es porque ya ha sido tanto el... el Cómo ha ido trabajando tu campo energético, que lo he ido cortando, cortando, cortando el grosor, que se comienzan a hacer como... Se, se comienzan a quebrar eh, y puede comenzar a ingresar su energía en ti para terminar de dominarte. mire creo que les voy a dar un mejor ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Yo hace muchos años, me pasó, que creo que lo he contado en alguna oportunidad, me fui a de peregrinación a la Virgen de Lourdes, que queda en Francia. Entonces, la verdad es que llegué, y yo creo que eso le pasa a todos los que llegan a, a un sitio santo, ¿no? Donde, eh, no sé, es un tema de gracia, es un tema de que estás allí. Entonces, eh, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Y no me pregunten por qué lloraba, pero estuve tres días y seguía llorando, ¿no? Y, y, y claro, me sentía pecadora, y me, no, no, al final era un cúmulo de emociones, ¿no? Porque eh, era la emoción de estar ahí, y quería llorar, pues, y lloré, uh. Entonces, eh, creo que el tercer día pasó, de que eh, allí, eh, en estos lugares internacionales, siempre... Hay van muchos sacerdotes para, este, no solamente para hacer misa, sino también para confesar. Entonces, hay varios confes de, confesionarios, y en cada confesionario, pues, hay diferentes idiomas, ¿no? Este, este habla francés, español, inglés, este acá habla, este, no sé, húngaro, ruso. Entonces, cada, cada padrecito tiene su letrero de los idiomas que te puede confesar, y entonces, tu colita para ver, pues... A español, ok, ya. Yeah. Y mejor ruso, ¿no? Para que no entiendan mis pecados. Ah, es una broma. Aquí, entonces, le fui al, al, al padrecito y yo le dije, este, padre, yo me dedico a la aromaterapia. Y, sí, pero es que yo creo en la energía. Entonces, yo, yo, yo en ese momento, yo ya estaba pensando que era pecadora porque, me, porque creía en la, en la sanación y en la parte energética. Porque, claro, ya llegó un momento en que ya, este... Eh, les digo mi experiencia entonces el padre mi, mi hijo mira, me parece genial, qué lindo o sea eh, y, y, me, y me explicó a nivel energético el punto de vista de él, no, te, no les estoy diciendo que es el punto de vista católico porque no, no, no quiero meterme con él estoy hablando de él, del padrecito que me atendió ese día él me dijo, mira, Jesús en su infinito amor eh, él Dentro de él, los sentimientos que él tenía era de amor. Y, lo, y todos los sentimientos que podía tener hacia las terceras personas era de amor. Por más que le, le, ¿cómo se llama? le hicieran el daño que le hicieran, hablaran lo que le hablaran, él tenía tanto amor que solamente daba amor. No tenía ningún tipo de sentimiento encontrado, nada, todo era amor, estaba lleno de amor. Y para, y para él, sus, sus, sus pensamientos eran también de amor hacia él. Entonces, su campo energético era grueso. ¿Ok? Grueso, sí, grueso. No podía llegar ningún tipo de energía negativa ni ninguna, nada de pensamientos negativos ni nada negativo porque él todo era un reflejo de amor increíble. En cambio, nosotros, mortales, que tenemos miedos, y nuevamente, porque yo también tengo miedos, pero ahí es cuando entra mi letanía y digo, si es uno con Dios, se es invencible, y si es uno con Dios, se es invencible, porque tengo que vencerlos, porque claro, ahí están, listos para atacarte, listos para que caigas, porque claro, eso es lo que quiere el miedo, el miedo es agarrar y decir, Ay, ¡Fuera fe! ¡Fuera Dios! Pues ahí tú, tú tienes que entrar con tus con tus letanías. Y entonces uno tiene sus pensamientos negativos eh, y ahí entran los también los pecados capitales, ¿no? La, la pereza, la avaricia, la, este, la glotonería. Eh, eh, que son esos pecados capitales que también te hacen pecar, te hacen este, eh, que tu, tu propia energía tú misma te la estés saboteando. Y encima, terceras personas que te hacen, pues, hacer enojar, que te quieren estafar, te quieren engañar, te quieren ta, 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 ta. Y claro, pues uno también es humano y termina molestándose, ¿no? Claro, no está caminando y, y a una persona, no sé, le insultan o te hace sentir un mal momento y ya pues a la persona te, también te hizo dar cólera. Entonces, todo esto que es humano hace de que nuestro campo energético, <risa> o sea, <risa> esté así, ¿no? Entonces, no es como el campo energético de Jesús, que era inmenso. No, de full amor y, y, y una brillantez dorada increíble. Nosotros no, pues. Entonces nosotros tenemos que encontrar maneras de poder manejar ese campo energético y que cada vez hacerlo de mayor grosor, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con, bueno, pues, mira, el perdón, o sea, la verdad... Es que el perdón es una sensación que te alivia. Es una sensación que te alivia. Y si la otra, la otra persona... Déjalo. A veces nosotros... Y tengo un montón de casos de chicas que terminaron... O el novio terminó con ellos porque se fueron. Y pasan años y siguen enganchadas. Y, y bueno, pues entonces... Y ya, el otro es feliz, ya tiene otra pareja, tiene hijos, ya, está la, 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 la. Y, ahí, y, y, y las ex están pues todavía pensando, todavía molestas, este, y que no se reconcilian ni con ellas ni con el mundo. Entonces, el, nuestro campo energético pues está así, ¿no? Entonces, por eso que nosotros, de una u otra manera, sí necesitamos proteger nuestro, nuestro, nuestro campo áurico, proteger nuestro campo áurico de nosotros y de los demás. Entonces, eh, yo creo que me dejé entender cuando les digo que nuestro campo energético, o nuestro campo áurico, se puede agrietar, agrietar, o sea, es como que si se abre, se rompe, entonces... Se abre y ahí es cuando pueden entrar energías de otras personas. Esas energías de otras personas es cuando ya te comienzan a manipular de arriba abajo y tú ya eres como un títere para ellos, ¿no? Anda para la derecha, anda para la izquierda. Anda para la derecha, anda para la izquierda. Eso es lo que a mí más me da es de preocupación a veces de pacientes que vienen. ¿okay? Entonces, para cerrar el campo aurico, flores rojas, la flor de retama. Um, la flor de ratama, fíjense, que es una flor amarilla que nace en, más que todo creo que está en la sierra, pero que siempre ustedes la van a encontrar cuando están en las carreteras, pero siempre la van a encontrar, pero como en los, este, lejos, en, las, en los cerritos, en las montañitas, ¿no? En las laderas, pero siempre arriba, nunca al ras, o sea, Siempre arriba y de difícil de llegar, tienes que trepar el cerro, ¿no? Para poder llegar a, a recoger las retamas. Y eso es porque la retama es una planta que te dice: el espíritu de la retama es, Oye, ¿quieres hablar conmigo? ¿Quieres conversar conmigo? Pues sube. Ven. Tienes que subir a trepar el cerro para encontrarme y hablar conmigo. Si quieres hablar conmigo, yo lo voy a bajar. Y mi flor es amarilla, pero esa flor amarilla nace cuando a mí me da la gana. ¿OK? Cuando yo quiero florecer, florezco. Y así es la retama, porque la retama nunca se sabe cuándo va a salir. Porque yo florezco cuando quiero, y si tú quieres venir a conversar conmigo, ven. Por eso que las personas que sufren de inseguridad, de falta de autoestima, yo les recomiendo un baño de flor de retama. Porque la retama te ata la autoestima. En cambio, no, no es como la rosa, ¿no? La rosa es, eh, ay, qué linda. <ríe> Siempre está bella. Siempre está linda, ¿no? Eh, presumida. ¿Se acuerdan de la rosa del principito, no? Siempre presumida. Siempre tiene que estar correcta, puesta, eh, vestida de roja, de pasión, vestida de rosado, de amor, vestida de blanca, de pureza, vestida de, ro de amarillo, de alegría. Siempre tiene diferentes vestimentas para diferentes situaciones. Esa es la rosa. Entonces, cada una de, de, de las flores tiene su espíritu. Bueno, si alguien se anima a estudiar, en algún momento de aromaterapia andina, pues nosotros tenemos el curso que va a empezar en febrero. Por si acá. Uh, aunque, antes de que me voy a olvidar, uh, vamos a hacer un, un aroma cyber, que es este, eh, del 10 al 12 de diciembre. Ok, bueno, eh, también, por supuesto, a estos baños se les va a poder, este, ya habíamos hablado un, par, un poco de los cuarzos, que los podíamos no solamente... Eh, para carga, energizar el agua, pero también podríamos meternos en los baños. Y ya después los colamos ¿no? y los retiramos. Y los cuarzos sí los podríamos utilizar pa, or, para otros baños, ¿okay? eh, Yo lo digo porque a veces quieres energizarlo más, quieres echarle algunos cuarcitos, o bueno, y si lo vas a vender o los vas a regalar, también podrías colocar algunos cuarcitos de, 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 de decoración dentro del agua, pero chiquitos, ¿no? De tal manera que cuando se bañe los puedan retirar. Son ideas que se pueden hacer. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a preparar el agua? ¿Ok? Hay dos formas de preparar el agua. Eh, uno es el... Lo que pasa es que, a ver, hay dos tipos de plan, dos tipos de planta. A ver, chicas, aquí sí necesito que tomen bastante atención. Hay dos tipos de planta. Las plantas delicadas, llamemos así, y las resinas, o la canela, el clavo de olor, que son más fuertes, o sea, las delicadas y las fuertes. Entonces, ¿cuáles son las delicadas? Las delicadas son las flores este, y las hierbas aromáticas, en especial. Flores y hierbas aromáticas. Y el resto, las resinas la canila, el clavo de olor, el alcanfor, todas esas son como las fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que estas es delicadas, las flores y las hierbas aromáticas, lo que vamos a hacer es hacer un té de baño, o sea, una infusión. O sea, yo cojo el agua, hiervo el agua, coloco, una vez que herví el agua, retiro el agua y coloco recién las flores o las hierbas aromáticas. Y las dejo ahí que por lo menos unos 5 minutos que este, se cargue la, el agua con las flores y con las plantas aromáticas. Y de ahí lo cuelo y ya está el agua. ¿Estamos? Perfecto. En cambio, las, las aguas de cocido, así se llama o tipo caldo, son las que vamos a utilizar. Por ejemplo, resinas. El, la mirra, el incienso, el palo santo, los, los, las maderas, palo santo, pino, eh, roble, cedro, canela, clavo de olor, alcanfor, las, los cítricos, ¿ok? Todas esas sí las podemos hervir con el agua. O sea, el agua comienza a hervir metemos estas plantas y que hiervan juntos unos cinco minutos. No más de cinco minutos tienen que hervir las plantas, ¿ok? ¿Por qué no más de cinco minutos? Porque a los cinco minutos, ¿ok? Ya después comienza a las mismas plantas a botar como sus propios venenos, llamémoslo así. Entonces, eso sí puede hacer daño también. Por eso que muchas veces pasa de que la mamá, Está haciendo, no sé, una infusión de manzanilla, por ejemplo, y de pronto la llamaron por teléfono para el bebé, ¿no? está haciendo la infusión de manzanilla para el bebé, y, este, y la llamaron por teléfono y, ¡ah, la, 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 la! Me puedo conversar. Y me olvidé, pues, ya, y 10, 15 minutos estuve o lo dejé en infusión mucho tiempo. Entonces, cuando regreso, este, le doy eso al bebé y el bebé termine con dolor, con dolor de estómago. O nosotros no lo tomamos y terminamos con dolor de estómago y no entendemos por qué. Es por eso, porque después de cinco minutos ya las hierbas comienzan a botar como un veneno, una cosa así, ¿ok? Que no debería botar. Entonces, ¿estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo entendido? Es igual preparar baños a base de aceites esenciales que preparar a base de plantas vivas. Lo, lo único, lo diferente es en qué momento este, echas los aceites esenciales. Ok, por ejemplo, si vas a hacer el agua, ok, y vas, yo prefiero que, este, si no quieres utilizar plantas, esa es tu pregunta, solamente quieres utilizar aceites esenciales, a ver. Si me, me, si me puedes ampliar tu pregunta. ¿Tú quieres hacer tu baño solamente de aceites esenciales o quieres hacer tu baño de aceites esenciales con plantas? ¿Cuál es la, tu idea de, 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 de la pregunta? Si tú quieres hacer solamente baños de plantas, la planta la tienes que hervir con el agua. Si tú quieres hacer baños con aceites esenciales, el baño, el agua no es necesario que lo hiervas, ¿ok? Le puedes echar el aceite esencial al, al agua. Pero acuérdate que los aceites esenciales con el agua no se mezclan. Entonces tendrías que utilizar algún carrier para que los aceites esenciales se puedan, se puedan mezclar con el agua. O sea, por ejemplo, sales marinas. Tú pones los aceites esenciales en las sales marinas. De aquí vamos a ver eso. Pero... Tú colocas el aceite esencial en las sales marinas y las sales marinas recién las echas al agua. Entonces, sí va a mezclarse normal el agua con el aceite y las sales marinas. Si tú quieres, este, también puedes utilizar los aceites esenciales con jabón líquido. Entonces, en las aceites esenciales le echas al jabón líquido y al jabón líquido le echas al agua. Pero no puedes echarle los aceites esenciales directamente al agua. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si lo que tú quieres es echarle al agua, le quieres echar primero, hierves el agua con las plantas, y a esa agua de plantas le quieres echar los aceites esenciales, también le puedes echar los aceites esenciales, pero una vez de que el agua haya bajado mínimo a 40 grados. Porque si tú le echas los aceites esenciales con en más de 40 grados matas las propiedades de los aceites esenciales. ¿Estamos? Perfecto. Pero eso sí, trata de utilizar siempre un carrier. A ver. Quiero usar los macerados con plantas vivas. Ah, quieres utilizar tus macerados con plantas vivas. Pero yo creo que si tú tienes tus macerados, o sea, por ejemplo, tienes tus macerados de qué? De aceites, de, 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 a ver, cuéntame de tus macerados. ¿Cómo están hechos tus macerados? ¿Son hidroalcohólicos o son, este, aceites infusionados? ¿Ya los tienes listos tus macerados con plantas vivas de aceite y de alcohol? Bueno, si es de alcohol, sí, hace meses. ok. Si tu, si, tu, si tu macerado que tú tienes es de aceites, ok, eh, lo que podrías hacer es igual, ¿no? Mezclarlos con las sales marinas o mezclarlos con vinagre, ok, o con un poquito de alcohol para recién echarlos al agua. Porque si, acuérdate que si tú le eches el aceite directamente al agua, te va a quedar... Aceite y agua. No se va a mezclar. ¿Ok? Entonces tienes que... Eh, podría ser aceites, este... Sales marinas. Como vamos a utilizar sales marinas en todos los baños de purificación y de protección, entonces allí podrías utilizar los, los, los aceites. ¿Ok? Ah, ok. Para un baño. Miren. Este, para un baño nosotros podemos utilizar, para lo que es purificación, y protección, chicas, siempre traten de usar sales, ¿ok? ¿Por qué? Porque las sales, ¿ok? De una u otra manera, eh, aparte de ser uno de los elementos, ¿ok? Este, uno de los elementos también de la naturaleza, ¿ok? que neces este, necesarios para la vida. Um, por supuesto que también tiene un acto de protección, eso lo vamos a ver acá. Um, entonces podríamos utilizar para un baño, por ejemplo, 250 gramos de sales marinas. ¿Ok? 250 gramos de sales marinas para un litro de agua. ¿Ok? Acá hay algunas recomendaciones importantes. Bueno, este, primero energizar todo. Yo, yo lo que hago, ok, primero es poner todos mis, todo lo que yo voy a usar. Sales marinas, vinagre, mis aceites infusionados, mis aceites esenciales, mis plantas. Todo lo que se me ocurre que voy a utilizar, porque aquí entra mucho lo que es la, eh, la creatividad. ¿Ok? Uno puede tener albahaca, el otro puede tener ruda, otro puede conseguir eucalipto, dependiendo de lo que a ti te guste, ¿no? Entonces, tú pones todas tus plantas eh, en la mesa, ¿ok? Y también, a ver si hasta qué punto también los podrías ahumar, ¿no? Si puedes ahumarlos, porque a veces como que pasa de mano en mano, entonces como que... Um, puedes hacer como una saumada, ¿ok? Eh, y, te, y conectarte, ¿no? Conectarte con las plantas, conversar con las plantas. Bueno, también este, a veces hay personas que pueden energizarlo también con los cuarzos y si saben cómo manejar los cuarzos, ¿ok? Eh, y también eh, podrías eh, hacerlo como hacen los andinos de coger la planta y conectarte y soplarlo, que es una manera de conectarte con la divinidad para la sanación y la curación en el uso de los baños. Bueno, entonces aquí vamos con los diferentes tipos de baños que vamos a ir haciendo, ¿no? Ok, primero los baños de protección. ¿Ok? ¿Cuándo los vamos a utilizar? Cuando hemos estado en espacios de energías densas. Hemos ido a un velorio, hemos ido al hospital, Cementerio. Hay personas que varias veces me dicen, ay, que voy a un cementerio? Yo siento que se me pegan en las energías. Y es que es cierto, ¿eh? Hay personas que son muy sensibles. Y en los cementerios pues, hay todo tipo de, de energías que pueden haber, ¿no? Eh, reuniones que podemos tener con personas complicadas, eh, hay encuentros, ¿no? Pucha, que tenemos que hacer alguna demanda, un juicio, este, terminamos relaciones laborales, o sea, son cosas muy emocionales, como que, ¡ah! entonces, paños de protección. Cuando estamos yendo a lugares muy concurridos, y eso no sé si a ustedes les pasa, pero me pasa a veces de, a mí, de que ahora, así como que yo salgo, y la gente yo la veo así como que camina y que no te me acerques. O sea, como que está tan tensa. Y yo digo, mucha Y a veces yo llego a la casa y digo, ay, ¿sabes qué? Es como que toda esa, toda esa, la gente como que está así. Entonces, como que se crea todo un campo, ¿no? Por eso que es bueno irnos ya protegidos, ¿no? Eh, y... Eh, bueno, todo sitio donde no pueda sentir que mi energía se va. Ah, mira, aquí les he puesto justo sobre las sales. Mira, eh, lo que pasa es que la sal y las vinag el vinagre eh, protegen todas las células físicas y energéticas y lo que va a hacer es crear un muro alrededor de todas estas células para evitar que las energías densas puedan invadir nuestro campo energético, lo que puede ocasionar que no se debilite o manipule. ¿Okay? Recuerden que este baño es preventivo y que sería mejor usarlo antes de salir, antes de ir a este lugar o esta situación que puede confrontarnos o crear un ambiente tenso. ¿Okay? Este es el baño de protección, que es de prevención. Bueno, ahora tenemos lo del baño de limpieza, que lo podemos usar luego de un día cansado y pesado. ¿Por qué siempre les digo que los baños de limpieza o de purificación energética hay que hacerlo siempre antes? A veces este, me ha pasado que llegan a la tienda y me dicen, ay no, que pues si yo de frente me voy al baño de florecimiento, ¿para qué me voy a ir? El baño de florecimiento es un baño de canalización. ¿eh? Entonces, no, pero ¿para qué? Yo, mira, yo sé lo que hago, ¿eh? Yo de frente al baño de florecimiento. Es que, claro, fíjense. Si una... Lo que pasa es que el baño de florecimiento florece lo bueno y lo malo. Entonces, si por ejemplo una persona está llegando porque, ¡Ay, todo me va mal! Que todo está pesado. Claro, y, y se si quiere florecer, pues le va a florecer todo aquello que le va mal. Entonces, por eso que primero uno tiene que limpiarse. Hay que, y eso... Y también en el baño de florecimiento hay que saber qué cosas usar para un baño de florecimiento, ¿ok? Es que a veces yo veo, y, ha, y han ido a la tienda varias veces, caballeros que me dicen, ¡ay, sí, yo me fui a hacer un baño de florecimiento! ¡Ah, sí, cuéntame, ¿cómo es tu baño de florecimiento? Ay, me pusieron una tina con hartos pétalos de rosas ahí! ¿Y de qué color rojas? rojas. Ok. Y así en el latín, ¿no? ¡Qué rico! Uh, y yo ya digo, ¡pucha, ya te jodiste! Disculpen. ¿Qué pasa? Fíjense. Las rosas, ¿ok? Creo que la mayoría que están ahora son damas. Entonces, ¿cuál es el aroma del hombre o de la persona que queremos que tenerla a nuestro costado? Un aroma varonil, ¿no? Un aroma que nos dé fortaleza, que sentamos fuerza, fortaleza, o sea, que nos proteja, porque al la final, este, que aunque nosotros queramos, tenemos nuestras limitaciones como mujeres, por más feministas que somos. O sea, la fuerza del hombre, o sea, yo no puedo levantar, a menos que practique fisicoculturismo, o que haya practicado pues, alguna arte marcial, pero no tengo la fuerza, entonces yo sé cuáles son mi, mi, mis limitaciones. Entonces, yo lo que quiero de un hombre, o de un hombre, al menos su fuerza, ¿no? Oye, que pueda levantar la pesa, ¿no? una cosa, no sé. Entonces, las rosas es un aroma delicado, es un aroma sensible, romántico. Entonces, cuando, si yo le huelo a rosas a un hombre, es, es el aroma de mi pinky, es el aroma de de mi amiga, ¿no? de mi estilista que es gay, o de un amigo que es gay. O sea, pero no es el aroma de, de, que yo quiero como de, de admiración, ¿no? Entonces, cuando al, un hombre se hace un baño de florecimiento con hartas rosas, y hartos, porque tú puedes echarle un poquito, porque hay otras flores que podrías usar, la de color amarillo, ¿no? El jazmín, el anilán, nardo, lo que tú quieras. Puedes echarle flores y, y eso va a ser un porque flores de florecimiento, ¿ok? Pero que no sean tantas rosas, que las rosas al final de cuentas es la reina, es la reina. Así como hay reyes que es el anilán y el jazmín, pues la rosa es la reina. Entonces, no puedes mezclar eh, tareas en, en, en los baños de florecimiento. Entonces, si el hombre se hizo un baño de florecimiento y le echaron hartas rojas, hartas pétalos de rosa, no va a ser pues la, el, el hombre el super viril de, de, del año, ¿no? Más bien va a ser el mejor amigo del año. Yo creo que la esposa le manda hacer esos baños de florecimiento. Ok, perfecto. Entonces, esposas, mándele hacer su baño de florecimiento con hartos pétalos de rosa para que así tenga hartas amigas. ¡Ah! Okay. Bueno, entonces sigamos. Sigamos con lo del baño de limpieza. En el tema de los baños de limpieza, ¿cuándo lo vamos a usar? Bueno, luego de un día cansado y pesado de labores, cuando hemos estado en espacios de energía que consideramos intensa o de mucha gente, nos sentimos cargados, pe con perezas, densos. Y lo peor que no sabemos por qué, ¿no? Oye, ¿por qué me siento así, aburrida, media depre? Ah, oigan chicos, aunque también lo que yo estoy viendo mucho es que el tema energético o sea el tema término tecnológico, mejor dicho la computadora, los videojuegos a veces si nos pegamos mucho también te absorbe mucha energía entonces como que te quedas pegada y ya este, te absorbe tanta energía que te deja cansada por eso que los videojuegos tengo muchos ahorita yo tengo muchos casos de mamás que tienen el tema de los videojuegos con sus hijos. Lo que pasa es de que como los chicos cada vez están más en casa, entonces eh, están ahí, ¿no? Entonces trata de quitarle el videojuego. Hacen el berrinche de su vida este y se deprime. O están depresivos ya porque te jalaron demasiado este, energía. Entonces como que mmm, todo eso este, se complica el tema. Eh... A ver, tengo creo aquí un comentario. ¿Cómo se puede preparar un baño concentrado para que la persona que lo va a usar le agregue el agua? Ah, podrías usar solamente sales marinas. O sea, le pones a las sales marinas, le echas aceites esenciales, ok. Por ejemplo, 250 gramos de sales marinas, unos 10 gramos de aceites esenciales, Hierbas picaditas, ya le puedes colocar este, algunas hierbas como albahaca, ruda, lo que tú consideras eucalipto, pero trata de que esté picadita, que no esté muy entera. Y eh, nada húmedo, o sea, nada de aceites vegetales. Podrías echarle un poquitito de tu aceite macerado, ¿ok? Un poquito, ¿ok? Solamente como para bañar las sales de baño, o sea, tú las bañas, podrías ponerle, pues, qué sé yo, para 250 gramos, podrías echarle hasta unos 20 gramos de aceites vegetales infusionados, Entonces, solamente como para bañarlos. Entonces, tienes este, las sales con tu aceite vegetal infusionado, tus aceites esenciales y tus hierbitas. Entonces, todo eso está, este, lo, lo hace en la mezcla, le puedes colocar un colorante, si lo vas a echar colorante, Tendría que ser, hacer un colorante hidrosoluble, ¿ok? Y este, antes de echarle los aceites vegetales, por supuesto. Lo mueves, ¿ok? Y de ahí ya lo pones en sus bolsitas o en sus potes para que ellos lo mezclen en el agua. Ahí no necesitas preservante o conservante. No necesitas conservante porque no, no está mezclado con agua, ¿ok? Entonces eso lo pones en, tu, en, tu, en, tu, en, tu, en tus envases y lo vendes o lo entregas a la persona y le dices, mira, esto de acá, de estos 250 gramos, ya está listo para utilizarlo en tu baño de tina, o sea, en la ducha. Lo disuelves en agua, pero, como, pero es bastante, 250 gramos como que puedes utilizarlo hasta dos, tres veces, ¿okay? Para baño de tina, para, para baño de ducha, acuérdense que los baños de purificación y de protección es baño de ducha y antes de la ducha. Eso lo vamos a ver después, pero más o menos, ¿ok? ¿Sí? Ok, entonces, bueno, estos son los baños de limpieza que ya hemos dicho que es para retirar y liberar todas las energías pesadas, lo que se llama la jucha, que pueden estar alrededor de nuestro campo energético, ¿ok? También este, lo pueden utilizar, por ejemplo, cuando eh, estamos con los niños, están como un poco depresivos, con mucho llanto, también lo pueden utilizar. Claro, tratemos de utilizar menos aceites esenciales, nada más, ¿no? En vez de por 250 gramos de sales utilizar 10 gramos, utilizamos un gramito, nada más. Y para niños, estoy considerando pues para niños mayores de 6 de años, menos. Mejor este, solamente plantitas, ¿ok? Para conciliar un sueño armónico, ¡ay, qué lindo, ¿no? Yo creo que hace como un par de semanas hicimos este, aromaterapia para el insomnio y qué rico, pues, un, un, darte un baño antes de irte a dormir, pues, es espectacular, ¿no? Pero... Siempre yo recomiendo en, en verano, ¿no? En invierno el problema es que nos mojamos el cabello, después nos vamos a dormir con el cabello mojado y nos podemos enfermar. Ah, antes y después de usar otras técnicas o terapias complementarias, ¿ok? Y, por supuesto, todo lo que situaciones que se necesite barrer o limpiar las energías. Bueno, ya les había comentado de que los baños de protección, los de purificación, hay que hacerlos en ducha. Aquí me pregunta, a ver, ¿qué me pregunta, ¿cómo se puede preparar un baño con...? Ah, ya, la sal es una misma pregunta. Las sales se usan aparte del baño de descarga en... Claro, descarga es purificación. Cuando yo hablo de descarga, aunque yo no utilizo esa palabra de descarga, utilizo más de purificación o de limpieza energética. Sí, hay otras preguntas, hay personas que le llaman de despojo también, o descarga, pero aquí dice. Sí, de descarga, despojo también, no me acuerdo qué otras palabras usa, pero bueno, sí, yo lo utilizo más de purificación, limpieza energética. Uh, a ver, bueno, esto ya les había dicho, ah. Algo que sí no les había dicho es el tema de que es antes de la ducha. Entonces tú agarras, disuelves tus sales con tu agüita, ¿ok? O tu agüita que le has echado las sales. O sea, puede ser que tú ya herviste tu agua, la dejaste enfriar a 40 grados, le echas tus aceites esenciales, le echas, tu, si gustas, vinagre o le echas, este... Eh a ver, tus aceites, tus sales, ¿ok? Le echas a esta agua y una vez que ya está friecita, te lavas, ¿ok? ¿Okay? Te agarras tu jarrita y te comienzas a echar el agua. Miren, no hay nada, nada nada, del otro mundo. Esta agua, coges tu jarrita y te comienzas a echar de arriba abajo y todo el cuerpo. Nada más. Acuérdense lo que les he dicho. La idea es de que tu campo energético se mete. Entonces todo este baño que has hecho de hierbas, con sales, aceites esenciales y todo, eso te lo echa, ¿cierto? No es que te lo echas. ¿ok? Lo que va a hacer es tu campo energético se mete todas las mías más las retira, ¿ok? Y de ahí sales, sale tu, tu campo energético y de ahí te bañas normal. Te lavas el cabello. Lo que sí, lo que sí les voy a decir es de que el cuerpo, lo mejor que pueden hacer es bañarse con un jabón de oliva natural. No jabón de glicerina. ¿Ok? No jabón comercial. Traten lo posible, ustedes que ya entran a esta parte natural, a esta parte energética. El, el jabón natural de oliva les ayuda mucho a proteger su campo energético. ¿Ok? Entonces, es mi mejor recomendación. Entonces, se bañan con su jabón natural de oliva y se lavan el cabello y después agarran y se van a dormir. Que es muy diferente a todo el protocolo que tienen que hacer en el baño de florecimiento. Es otro protocolo totalmente distinto. ¿eh? Otro protocolo. ¿Ok? Este, este es un baño que a mí me encanta. Que es el que yo les digo que es el caminos Porque es cuando, es ese éxodo. ¿Ok? Métase en la, vi, en la cabeza. Ese recomenzar. Salir de aquí para comenzar allá. Y la verdad es que muchos de nosotros estamos comenzando con, estamos haciendo un éxodo. No nos hemos dado cuenta, pero ha sido tal el cambio tan drástico que hemos tenido que este, correr esas olas. Eh, yo durante todo este año, yo he tenido solamente una letanía. Camino sobre mis olas porque que que tengo que llegar a mi tierra prometida. Tengo que caminar por las olas porque tengo que llegar a mi tierra prometida. Era lo único que yo pensaba. Porque era tal la incertidumbre, cada 15 días, que teníamos que cada 15 días, y esto ya se los digo, creo que no lo habíamos conversado, de mucha mente que lo conversaba con Mari, pero era así. O sea, cada 15 días, cada día. O sea, ¿y ahora qué hacemos? No sabemos, ¿van a aperturar? ¿No van a aperturar? Va a haber, no va a haber, este, un ratito por favor. Me acaban de subir los volúmenes, ¿pueden bajar el volumen? Ay, creo que no se han dado cuenta. Un minutito por favor. Disculpen, me habían dejado el celular prendido. Ok, entonces eh, yo decía cada 15 días, oye, ¿ahora qué hago? Este, ¿Dentro de 15 días van a aperturar? ¿No van a aperturar? si ¿Sí van a aperturar? No, un mes más, otro mes. La verdad es que era tanto que lo único que yo seguía diciendo, ok, ya, yo voy a caminar sobre las olas, yo voy a caminar sobre las olas, yo estoy de frente con, yo sé cuál es mi tierra prometida. Y así estaba. Entonces, y eso son las letanías. ¿Ok? Que uno, cada uno puede irlas este, creando para que solamente te vayas ahí, ahí, ahí. Porque nosotros lo vamos pensando, lo vamos diciendo y se nos va quedando en el subconsciente. Para eso sirve sí, una letanía. Hay una letanía hermosa que yo también igual siempre lo digo. Que todos debemos saberlo. Se llama Alma de Cristo. Se los voy a decir después a ustedes, para que vean lo hermosa que es, seguro que la han escuchado, que es, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Es hermosa. Entonces, eh, se llama Alma de Cristo, ¿ok? Ustedes pueden, y muchas veces en la iglesia siempre lo cantan, ¿no? Alma de Cristo, santifícame. Bueno, yo, es algo que a mí me ha acompañado, y me acompaña hace tiempo ya, hace años, pero que yo se los recomiendo porque estas letanías cuando ustedes los dicen, ¿okay? lo hablan, lo dicen, ustedes lo están mandando a su subconsciente y lo van teniendo y cada vez van a sentir mayor fortaleza. ¿okay? Bueno, entonces les decía que este baño Abre Caminos es uno de los baños que más me gusta porque para mí es el, el éxodo, ¿no? es el, el, el que va a comenzar um, eh, a hacer un, un renew, o sea, un recomenzar con nosotros. Y por supuesto que también para abrir todos esos caminos que a veces sentimos que están bloqueados, este, cuando sentimos vibraciones bajas y, 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 y por supuesto pues todas esas negatividades que tenemos, ¿no? Pero más que todo para esos caminos, ¿no? Caminos bloqueados, queremos abrir nuevos caminos, con nuevos comienzos eh, que todos esos pensamientos que nosotros podamos tener que, que de hecho pues son parásitos, ok ya este, por esa vibración baja y que nos altera todo el sistema nervioso pues se retiren, ¿no? entonces acuérdense que no solamente son los baños también es nuestra actitud es agarrar y acompañarnos de estas letanías que a mí personalmente siempre los recomiendo porque a mí me acompañan mucho y me levantan la moral, y me levantan a mí misma, porque, claro, yo también soy humana, y por supuesto de que hay momentos, como les decía hace un rato, que por supuesto que también pueden venir pensamientos negativos, porque para eso está o sea, para saber cómo te pueden fundir el miedo, infundir el miedo. ¿Está bien dicho? Ok, eh, entonces, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando hemos pasado por enfermedades intensas, que de por sí han movido nuestro campo emocional. Cuando hemos pasado por traumas fuertes, más que todo choque de pérdidas, duelos. O sea, el duelo no solamente es decir, hoy oh, se falleció alguien, ¿no? El duelo para mí es entender que ya se terminó. Entonces ya se terminó el trabajo, ya se terminó una relación. O sea, ya fue. Entonces, es el duelo, ¿no? Darme yo el momento de poder entender que ya eso terminó, de que ya no está esa relación. Cuando vamos a iniciar algo y queremos finiquitar lo anterior. En ciclo, como ahora? aquí estamos preparándonos para el nuevo año. Porque es lindo, ¿no? O sea, siempre cuando termina un año creo que comenzamos con nuevos empezares, ¿no? Queremos empezar, deseamos nuevas cosas. Entonces, qué lindo que ustedes estén apuntadas en este, en este seminario. Porque sí, igual que ustedes, pues yo también estoy en este proceso. Bueno, entonces, eh, bueno, ya les había comentado que todos estos baños se hacen en ducha, ¿ok? Eh, solamente algunas recomendaciones, ¿ok? Si ustedes van a este, hervir las plantas para su baño, siempre todo lo que sean las plantas, más que amargas, sino todos los que se van a utilizar para caldo, hervirlas juntas primero, después retirarlas, y si es que van a utilizar plantas aromáticas y flores, las utiliza como ya las colocan, en una, cuando ya está el agua hervida, ¿no? O sea, como una infusión. Entonces, es como dos partes, pero es el mismo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero utilizar canela en mi baño. Bueno, ponte. O quiero utilizar incienso. Canela no. Incienso quiero utilizar en mi baño. Entonces, hiervo el agua con el incienso cinco minutos, apago el fuego, lo cuelo, lo retiro, y ahí encima echo las flores o las plantas aromáticas. De ahí lo dejo enfriar y recién cuando llegue a los 40 grados, recién le echo los perfumes. Lo dejo entibiar, más o menos temperatura, y de ahí me baño. Me baño shhh, me, con la jarrita y al final me aplico mi jabón de oliva. Me lavo el cabello y estoy limpia. Ahora, acuérdense que si este, estos baños de abrecaminos, que es de empezar... Por supuesto que si es para empezar, lo que tengo que hacer es que también toda mi ropa y toda mi pijama también estén limpias. Claro, porque si no me voy a contaminar. No salgan a la calle, lógico, porque si no voy a captar energías de afuera. ¿Ok? Um, Miren, un consejo que yo siempre les voy a dar es que tienen que darse su propio espacio. O sea, miren, yo la verdad que para mí es un poco complicado en la noche, porque yo tengo clases a veces hasta las 9 y media, 10 de la noche, y de ahí quiero ver algunas cosas, y ya me voy a la cama a dormir, ok. Bueno, leo un poco y ya me quedo dormida. Entonces, como que mi mente no está está cansada como para pensar, pero sí, 5, 5 de la mañana, 5 y media de la mañana me despierto, ya es algo que está en mí. Y, y, y comienzo a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué hice el día de ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar las cosas? Siempre sabiendo cuál es mi, mi rumbo, ¿no? Um, es algo que yo se los recomiendo. O sea, eh, si pueden hacerlo en la noche, háganlo en la noche. Si no, háganlo en la mañana. Pero piense, medite y también, eh, bueno, pensar más que todo, ¿no? Pensar que, por dónde van a ir, que, porque después comienza el día y comienza, ya la llamada el teléfono, el WhatsApp, las clases, la tarea, tengo que trabajar en los chicos, la comida, esto, el otro, pa, pa, pa. Y ya no tuviste tiempo más. Eso de que, no, que después de almuerzo a las 5, a las 6, y a veces se te fue el día, que no sé cómo se va, porque se va rapidísimo. Y, este, y, bueno, pues al final no tuvimos tiempo para pensar, ¿ok? Eh, meditar, sí. Yo les recomiendo tratar también de encontrar un espacio. Yo, la verdad es que yo lo hago en la mañana. Mi momento de pensar, mi momento de meditar. ¿Por qué? Porque mientras tú medites, porque nuestro, nuestro es como el vaso, ¿no? El vaso está lleno. Entonces, está lleno de tantas cosas que tenemos que ya no entra nada, pues. Entonces, tenemos que vaciar el vaso. ¿Y cómo vaciamos ese vaso? Con la meditación. Es la única manera. O sea, meditamos y de una otra manera todas las cosas que no necesitamos se va, se limpia. Este, todas las cosas pesadas también de una otra manera se limpia. Y eh, nos puede ayudar más, ¿no? O sea, y por supuesto de que la aromaterapia, los aceites esenciales, te ayudan a tener mayor claridad, te ayudan a, a sacarte todas esas energías pesadas. ¿Okay? Ah, sí, sí, les había puesto acá, ¿no? A veces hay personas que hacen crisis, me avisan que después de un baño, ¿ok? Sienten como que, ¡ah! ¿no? Una cosa rara. El frío, calor, se les compone. Y sí, pues, porque está haciendo crisis. Lo que pasa es que imagínate, o sea, tú has tenido una energía pesada, densa en el cuerpo y de pronto eh, la retiras y queda como un hueco. Entonces, es como que se desequilibra. O sea, tú dices, uy, me falta, es como que sí, has estado con un peso y de pronto te quitan el peso y tú, ah, oye, me siento rara, ¿no? Ya, imagínense. Y si a veces esas energías... Eh, ahora, sí, claro, si sí, lleva muchos años. Por ejemplo, eh, si yo siento que una persona está pesada, pero bueno, pues con un bañito se puede arreglar también. Pero si es una, una pesada, una, este, necesita una limpieza energética porque ella tiene algo de años que está llevando, por lo menos, han habido casos en que yo les he mandado cinco días seguidos de baño. Porque no es que en un día se le va a quitar toda la energía, ¿no? Bueno, eso sería todo. Yo quiero saber todas las preguntas que tenga. A ver, voy a, a dejar de compartir. Ah, bueno, sí, tengo que hacer mi cherry del Instituto de Aromaterapia. Eh, esos son los datos. A ver, por favor, todas las preguntas que deseen podemos absorberlas. Pamela, buenas noches. Yo no tanto pregunto, sino que este, la, el PTT que mandaste es por, por estar imprimido, para, para poder imprimirlo, en vez de imprimirlo me lo eliminé, no tengo el, el okay, PTT. No hay problema, mándame un WhatsApp para reenviártelo por, por WhatsApp más rápido. Ya, gracias. Ya, o, o lo reenvío al, al grupo también, pero mándenme un WhatsApp para hacerme recordar. Ya. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, yo sí quiero eh, primero agradecerles y decirles que eh, todos están invitadas para el día sábado 19, que estamos haciendo el ritual del árbol de Navidad con los cuatro arcángeles, pero sí necesito que yo les voy a enviar algunas indicaciones para ese día, para poderlo trabajar bonito. Bueno, por mi lado, encantada, realmente todos esos temas energéticos me encanta y, este, bueno, y nos estamos viendo pues, el próximo sábado para continuar con, esta, según, con este ciclo, ya para tocar baños de florecimiento. Ahí vamos a tocar tres tipos de baño eh, que vamos a ir tocando. De las sales concentradas, 50, ¿con cuánta agua se diluye? Ah, en un litro de agua. En un litro de agua, Elvira. 250 gramos con un litro de agua. ¿Ok? Perfecto. De todas maneras, cualquier pregunta, ustedes saben que nosotros tenemos un WhatsApp grupal. ¿Ok? Tenemos un WhatsApp grupal donde, eh, de este curso, donde podemos hacer todas las consultas que se si le hubieran podido quedar en el aire o algunas repreguntas que después en el camino... Sí, porque una cosa es estar en clase y otra cosa es cuando ya entras a hacerlo. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Así es? Sí, sí a mí me pasa, yo tengo la super fórmula y después cuando ya tengo que... Entrar a hacer la, la práctica, ¡ay! me faltó esto, o esto no, no diluyó bien, o ¿y ahora qué hago? Aquí, sí, entonces, para eso está el WhatsApp grupal no se preocupen, siempre está allí. Yo tengo personas que a veces, incluso Marita también, que después de dos o tres meses nos están. ¿Dónde se consigue el jabón de oliva? Oye, Elvira, hazte tu propio jabón de oliva, por favor, ¿ah? ¿eh? ¿Tú has estudiado jabón de saponificación? ¿No? Bueno, entonces, en la aromatienda Esencias y Aromas, www.esenciasyaromas.com. ¿Okay? Ahí también pueden conseguir los aceites de, de los jabones de oliva. Aquí, bueno, ya. Gracias, Elvira, pude aprovechar para hacer mi cherry. En todo caso, ya saben que todas las alumnas tienen 10% de descuento en todos nuestros productos. Y las personas que desean estudiar con nosotros, hay un aroma cyber que es del 10%. Del, este sábado, este viernes, este jueves es, ¿no? Del jueves 10 de diciembre al domingo 13 de diciembre, me parece que es. Todos los, este, todos los cursos están con descuentos. Ah, sí, estoy vendiendo velas también, Nancy. Te envío después la lista de, de ¿cómo se llama? De productos. Me hacen recordar y les envío. Aquí. Bueno, por mi lado, muchísimas gracias. Gracias por haberme ayudado a hacer mi cherry. Aquí. Y nos estamos viendo el próximo sábado para el baño de florecimiento. Nos estamos viendo. Gracias. ¡Chao! Besitos. Gracias, chicas.